0: Tatălui și a Friului și a Sfântului Duh. Amin. Mm-hmm. Împărate Ciresi, Duhul adevărului, care pentru tintele și pe toate ne întânești, visie răbunătăților și lătătorule de viață, vină și să răștuiește într noi și ne curățești pe noi de toată țineciunea și mântuiește bunul
1: sufletele noastre. Să-t-i. Eu am venit în alt deal, și șase seara am la fel și-a altă seară. nu știu de ce le așa, haideți, rar așa. Împărate Ceresc, Mângâietorul, Duhul adevărului, care, pretutindu din aici și toate le plinești, Pistierul bunătăților și dădătorului de viață, vino și te sălășuiește pentru noi și ne curățește de toată întinăciunea și mântuiește Bunurile sufletele noastre.
0: La bătatele și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecii de la mici.
2: Doamne binește! Doamne binește!
3: Doamne binește! Doamne binește! Părintele din comunitate. Cu noi este Dumnezeu cu al Său har și cu așa iubire de oameni întotdeauna acum și pururea și în vecii vecii de la mici. Amin.
1: Știu ce-ți făcut, dar... Copile,
3: dacă pot să vă spun, vă Ioși, și onorat auditorul. În primul rând, transmitem binecuvântarea la Adresa Sfântului Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, care îi cunoaște spre bine programul. El este acum în catedrală, Catedrala este a pentru proiectul catehetic care îl susține consecvent. Este un mare dar de la Dumnezeu, mitropolitul nostru care e obosit și de de ar fi se străduiește să ajungă la Pecernia și Paracrisul de seară, Seara și apoi să rostească cateheza pe care și-o propune. Astăzi, de pildă, am fost împreună la Mănăstirea Bichigiu undeva, în sunteți, obițiți, s-a destul de departe, prin ploaie, prin fric și chiar noroi, unde am sărbătorit pe Sfinții Martiri și Mărturisitori Năsăruteni, n-o dar ne-am întors la program și, după cum vedeți, am fost delegat în partea mea Sânției sale să fim împreună în această seară. Așadar, prin mea Crăsânții În În o privește pe Maica Siloana, cred că dumneavoastră o până mai bine decât mine, noi ne-am întâlnit doar în trecere cândva, acum ne întâlnim efectiv pentru prima dată. Însă, în Duc, sigur că ne întâlnim ori de câte ori, este prilej. În primul rând, în Ducăciune, pentru că sunt ucenici comun cumva. În sensul că avem mulți fii dumnicești care apelează la experiența Maicii și la străduința de a face binele și de a aduce puțin optimism în lumea deprimată în care noi trăim. Este o lucrare cu obnicească la parte. Cred că s-a angajat în această lucrare responsabil, bineînțeles, dar și cu o strângere de inimă. Anunci nu pot să-mi închipui cum poate să reușească să răspundă tuturor celor care o solicită. Noi stăm ore întregi în scaunul de spovedanie și obosim și ne considerăm de multe ori depășiți și suntem. Ori m-am uitat la pe pagina centrului pe care o conduce Maica și mi-am putut închipui ce activitate deosebită și de ce am gloare. Această activitate susținută la Mai Siloana face să, ca lumea noastră, care are conștiința că nu se poate fără nimic fără Dumnezeu, și mai ales, atunci când suntem în situații delicate, cu atât mai mult, nu putem fără Dumnezeu, această conștiință îi face pe oameni, pe creștini în general, pe ortodoxii noștri, de plindă, să apeleze la mai casivară. Acum, această seară, avem privilegiul să avem un violul nostru. Și mulțumim tare de mult și din partea la presențitului Părintei a Episcopului Mitropolit Andrei și a lumii monahale pe care o reprezint și a preoților noștri, a duhovnicilor noștri, a fiilor noștri și a studenților noștri și așa mai departe. Vă mulțumim tare mult, Maica Silvana. Rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă dea sănătate și putere, să izbândiți în tot ceea ce Biserica v-a cerut să lucrați, și cu ajutorul lui Dumnezeu, a Sfinților, la care aveți evlat De pildă, la aveți în pe Sfântul Siloan, care avea un optimist aparte. L-am întâlnit pentru prima dată, undeva după anii 90, la mănăstirea la Pilutețul Gort, pentru că era tradus doar în manuscris. Și am stat toată noaptea să citesc și am rămas uimit de felul în care înțelege el lucrarea lui Dumnezeu, Intervenția lui Dumnezeu în viața noastră, mai Maicii Domnului și bucuria de a se ruga pentru lumea întreagă. O calitate pe care puțin duhovnici au experimentat-o de așa cum a experimentat-o Părintele Siloane. Și dacă El vă felăuzește, am toată întredințarea că lucrarea pe care o faceți este o lucrare pe care Dumnezeu va a încredințat o și pe care o faceți
1: cu deplină responsabilitate. Succes! Să rămânem, Să mulțumesc și în alt Andrei, care m-a la Alba Iulia, la fiecare conferință și mă susținea cu prezența. Există un ajutor pe care îl primim de la rugăciune și un ajutor pe care îl primim de la prezența celor care se roagă de obicei, care sunt într-o uh, relație mai strânsă cu Dumnezeu. De aceea și în biserică, și la slujbe, și la sfintele liturgii, nu ne simțim întotdeauna la fel, uh, pentru că nu întotdeauna suntem uh, încălziți și antrenați de prezența celor care slujesc, să mă iertați, dar de calitatea prezenței preotului slujitor depinde și... Uh, participarea noastră și încălzirea noastră. Noi ăștia de pe margine care n-am primit ce au primit părinții suntem ca niște becuri. Energia electrică vine de la centrală și părinții sunt în legătură directă cu centrala și ne transmit nouă această căldură. De aceea este necesar să ne conectăm la acești stâlpi de înaltă tensiune duhovnicească care sunt Sfinții și Sfințiții noștri. Deci, Harul vine prin cei Sfințiți și lucrează prin la Sfintei noastre biserici și Sfinții deja sunt liberi să-L dăruiască din darul pe care l-au primit de la Dumnezeu. Deci, cum era titlul conferinței? Trăirea Între... Ortodoxă în lumea de astăzi. Trăire ortodoxă. Trăire ortodoxă în lumea de astăzi. Așa, Doamne, luminează Poi, E o lume nebună, o lume bolnavă, și eu sunt cea din tâi, în asemenea. Nu mă deosebesc cu nimic de oamenii din lumea aceasta. Sunt rodul acestei lumi, părinții mei fac parte din lumea asta, cei care m-au educat și m-au crescut au făcut parte din lumea asta. și Deci am primit și primesc tot timpul această zestre această moștenire pe care ne-o dă lumea aceasta. Nu numai valorile culturale și cele tradiționale, ca așa am apucat, așa facem, ci pur și simplu suntem înfășurați în întrul nostru, suntem înfășurați în valorile lumii acesteia. Lumea aceasta se deosebește de lumea lui Dumnezeu prin faptul că are ca preocupare centrală supraviețuirea. Lumea lui Dumnezeu, omul lui Dumnezeu, avea preocuparea centrală viața. Și noi suntem morți din punctul de, de vedere, în sensul că nu știm să trăim, nu, nici nu dorim viața, ci noi dorim să supraviețim. Și nu eu, că sunt o viață făptură născută în Comuna Vâlcerele din România, dar Sfântul Apostol pa, Petru, fiind în preajma Mântuitorului când i-a spus că va urma să sufere și să, să, să moară pentru lui i-a spus să nu faci asta, să nu mergem în Amereusem, să nu faci asta, să nu fie rău adică din dragoste zicea să nu suferi și Mântuitorul a zis pe ei la satan deci Duhul satanic Duhul care ne rupe pe noi de Dumnezeu și care este singurul dușman al, al Ortodoxiei este acest Duh care ne spune să nu te doară, să nu suferi. Ce faci când primești avertizmentul ăsta să nu te doară? Devii... Faci ceva împotrivă. Deci devii potrivnic. Ne împotrivim celui rău. Și Mântuitorul zice, nu vă împotriviți celui rău. De ce? Pentru că împotrivirea este răutate. Împotrivirea este ceva rău. Eu ies din daul vieții. Dumnezeu mă cheamă pe mine la viață îmi dăruiește viața care e săvârșită, are, are acolo toate rezidurile vieților dinaintea vieții. În viața noastră, cea una pe care ne-a dat-o Dumnezeu la crearea lui Adam, este aceeași viață în noi, dar îmbogățită cu trăirile și cu tot ce au depus în memoria vieții, frumoșii noștri de la Adam până la mine. Dar viața este un fluviu Curat este un fluviu viu în care sunt aceste depuneri de moarte aceste reziduri de moarte pe care Dumnezeu, care este viața adevărată le curăță atunci când noi îl primim în ea. deci viața asta mi este dată cu desăvârșire și este dacă eu aș nota în această viață aș fi fericită și m-aș imediat dar fiind făptură liberă și responsabilă Dumnezeu îmi dăruiește existența personală. Și cumva, în alt limbaj, ființii părinții uh, insistă foarte mult pe deosebirea aceasta dintre viață și existență. Viața este darul și existența e ce faci cu darul, cum îl folosești. Deci, aici, majoritatea dintre noi, suntem, uh, pornim cu stâng. Adică, se pare că încă de la naștere, hotărâm uh, că eu nu vreau să trăiesc nu vreau să existe. asta nu-i viața, e frig, diferența dintre mediul din, din pânte cu mamei și cel din afară e atât de mare și de șocată, încât se pare, așa să spun specialiștii, că există un refuz al existenței. Sunt mulți care spun, atunci acești oameni care au pornit cu, sau din primele luni, sau din primii ani de viață, cel puțin în primii doi ani de viață, copilul hotărăște dacă merită să trăiești sau nu merită să trăiești. Pe măsură ce părinții spun, mai bine nu te făceam, dacă nu erai tu, nu mă păstoream cu tatăl tău și așa. Deci, toate acestea ne fac să spunem, viața nu merită să fie trăită, asta nu este viață și ne, ne avem o atitudine defensivă, devenim defensivi. Când ești defensiv, devii și uh, reactiv. Deci, mă apăr, dar în același timp, orice act de apărare față de ceea ce e rău, de ceea ce nu-mi place, este, de fapt, un atac. Și atunci viața noastră este luptă, fugi, da? ascunde-te. De ce? Ca să nu ne doară, pentru că nu ne place. Eu însă m-am trăit așa și am urlat de nefericire și de durere toată copilăria și toată tinerețea și adolescența, nu mai spun că nici mă aduc aminte, Mulțumesc Doamne că mi-a trecut, da? Și să vă spun ceva, mai, că să nu vă fie frică de bătrânețe, în sfârșit suntem liberi la bătrânețe nu ai decât probleme de, de astea, dureri trupești te dor genunchii dacă ești mândru te doare spatele dacă ești puturos te faci cancer dacă nu trăiești frumos și așa mai departe, dar restul sunt totul e minunat la bătrânețe ai scăpat de toate belelele da. dar ca să ai o bătrânețe frumoasă trebuie să înveți să te bucuri când ești tânăr eu vă spun eu și despre asta, mă întorc deci în clipa în care eu mă închistez mă, pe măsură ce mă apăr mă, apăr, mă, mă, mă îngustez mă micșorez asta nu-mi place, asta nu-mi place și la început avem dreptate nu-mi place să fiu jignit, nu-mi place să fiu bătut mă feresc de mama când e furioasă nu vorbesc cu vecinul care este rău cu mine da? mă urăște îl urăsc și așa mai departe dar ajungem când ne îngustăm atât de tare că nu ne mai place mic asta e apă ce primar avem! Ia uite ce hărtoare sunt pe strada asta! M-a dus cineva cu mașina și mi-a arătat toată, toată mizeria din orașul respectiv. Uitați-vă, maică, uitați-vă ce e acolo, uitați-vă ce e acolo, uitați-vă ce e acolo, ia uitați ce aici, uitați-vă ce e acolo! Și am zis, doamne, bia ta făctură, zic, da, mă, dar ești însurat? Da, și cum te uiți la nevastă? Ei, nu, și eu n-am cum să mă urmă, urmă la așa, zic, da, place de ea? Ei, dar s-a grășat, dar da, da, copiii Da. Sunt frumoși? Da, sunt frumoși. E, da, frumos, da, ăla nu învăță, ăla, ăla a furat, ăla nu știu ce a făcut, nu știu cine se joacă pe calculator, zic, da cine l-a învățat? Ei, m-am mai jucat și eu, dar nu cât el. Ei așa fac, copiii ne depășesc, știți? nu Ne depășesc. Deci, când ajungem, un astfel de suflet e atât de chinuit, cât se îngustează, se îngustează, se îngustează de ce? Pentru că refuză să trăiască refuză să-și trăiască viața ori noi am venit în lume în, în aceste condiții și toată lumea ne-a învățat să ne păzim să ne ferim. și așa și să nu facem de lucruri care să ne facă bine bineînțeles că binele e plăcere și cum plăcerea este o capcană și este însoțită întotdeauna e urmată de, de durere ne-am asigurat de durere pe veșnicie, dacă nu ne trezim la timp. Eu acum am șansa, Doamne, îți mulțumesc să, m- să vorbesc cu oameni treziți. Deci, dată ce... Dar mai sunt scaune, mai ca de ce stați în picioare? Că mă doar picioarele, sunt bătrână. Hai, căutați locușoare. Da? Uite câte locuri sunt acolo. Așa, deci ă, ă, când... Ce ziceam? Am nu e nimic. O, o luăm de la, la al capăt. Așa. Deci când eu a, a, vorbesc cu un om treaz, da? un om care a venit deja la credință, lucrurile se schimbă. Când vorbești cu un om care încă n-a ajuns la biserică, trebuie să pornești de la ce? Și cum să-l fac eu să meargă la biserică? Trebuie să pornești de la durerea lui. Deci singurul loc viu din noi este acela adânc din noi care simte durerea. Durerea este este, este, este Glasul lui Dumnezeu care spune, te iubesc, trezește-te, vinul la viață. Te-am, te-am creat pentru fericire, trezește-te. Deci durerea este această, această privire minunată, blândă și trezitoare a lui Dumnezeu. Și îl pe cel care nu vrea să meargă la biserică sau nu poate, dacă e fericit. Și dacă e fericit, îl lăsăm. De ce, să, de ce să îl tulburăm și dorim să se bucure și îi mai spui câteodată, uite, mulțumește lui Dumnezeu pentru, ce, pentru că ești fericit dacă nu ești fericit și majoritatea ni se adresează nouă celor marcați prin îmbrăcăminte de apropiere a lui Dumnezeu, vin să ne vorbească despre necază, despre nefericire despre oboseală, este o mare oboseală în lumea noastră și atunci poți să-i spui ce te obosește păi mă muncesc așa și așa și așa nu munca ne obosește, ci păcatul. Încet, încet, el poate să descopere cauza oboselii, cauza nefericirii și să descopere păcatul. De aici până la a urâ păcatul, mai urmează. Noi, deci, ca să intrăm în la noi care ne-a ajutat Dumnezeu să ne trezim, să intrăm în biserică, suntem în etapa în care, dacă nu urâm păcatul, nu avem cum să ne bucurăm de viață. A fi ortodox, mă întorc, deci cu viața am văzut, avem viață și avem existență, am fost educați, crescuți în așa fel, încât să ne îngustăm existența, să să trăim cât mai puțin, dar de fapt, cu cât trăim, cât mai puțin ne păzim, cu atât suntem mai otrăviți de o viață otrăvită, de viață grea și rea. Și acum, a fi ortodox, înseamnă așa să fi născut în Sfânta Biserică prin Sfântul Botez. Pentru mine, acolo începe Ortodoxia, da? în Sfântul Botez. Prin Sfântul Botez, eu am intrat în viața care este viața dăruită nouă de Mântuitor. Ce ți-a întâmplat acolo? Că am cu mine o câtiuță dintr-un părinte și zice primul lucru pe care să-l facem este să ne amintim că suntem botezați. Ce s-a întâmplat la botez? Cel mai important lucru s-a întâmplat în de bisericii, unde eu și mei, dar eu și noi de câte ori participăm la un sfânt potez, renoim cumva, trezim memoria botezului din noi da? și te de satana, mă lepă de satana. Te unești cu Hristos, mă unești cu Hristos. Așa când te de satana, scuipă. Dar ce credeți că ne iartă? El ține minte scuipatul ăla da? și zice, lasă că te aranjezi eu. Așa. Mă, te unești cu Hristos, mă unești cu Hristos, crezi și așa mai departe. Deci, ce mi-a, când mi-amintesc de Botes, ce mi-amintesc? M-am lepădat de Satan. Ce fac eu acum? Este cumva o cooperare cu Satana? Aici avem nevoie de mare, și mare uh, atenție, pentru că nu mai credem în dragi, nu mai credem că există Satana și nu ne dăm seama că ceva este sugestie demonică. Nu ne dăm seama că anumite obiceiuri bune sunt, de fapt, inspirate de satan. da? Și atunci, a, 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 întrebarea aceasta este, este gândul meu, sunt acum unit cu Hristos? Nu sunt în stare să discen, să, că noi credem că a, 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 să sezăm pe și numai când o vedem cu coarne, cu coadă, cu nu știu ce. Nu, suntem, nu avem încă discernământul acela, finețea aceea duhovnicească să-i simțim prezența. Dar avem avem mai multă sensibilitate prezența lui Dumnezeu. care Și îmi întrebarea ce fac acum, mă unește cu Hristos? Ce fac acum, mă, mă, mă păstrează în relația cu Hristos? A, apoi l-am și uitat. Atunci înseamnă că e lucrare demonică. Dacă eu nu mă gândesc la Hristos că mușc din acest măr când mănânc această pizza, așa, dacă eu, mea, ce mai poftă mie că de un an ceva mă țin ăștia numai cu fructe, adică eu vreau, da, mă rog, așa. Și când văd câte o pâine el de aia miroase, e, când muști într-o pâine, când am încat prima dată mazăre piată în, în apă, am, am putut să mănânc legume fiert, am plâns, atât de bună e. Și am mâncat ca nesimțit atâtea bunătăți, atât viața mea și n-am dat slavă lui Dumnezeu. Acum, sigur, la fructe ajuns și nu mai pot să mănânc slunguri, dar ei sunt buni. Deci, că când mâncați ceva bun, să ne unim cu Hristos. El, Dumnezeu a pus papire gustative pe limba mea. Dumnezeu a pus bunătatea în mazăre, în fasole, în măr, în prună, în, mă rog, și în, în puiuțul ăla și ce mai frigeți voi acolo pe grătare, da? Și, și el spune de ce, de, ce, de ce nu ne... Dacă Dumnezeu ar vrea să nu ne bucurăm de, de, de bunătățile pământești, ne-ar lua gustul, ar, 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 ar schilodi bunătățile, dar nu se bagă că le schilodim noi. Am primit-o... Am, am telefon și din când în când maicile dau voie să-l deschid și am și WhatsApp. Și acolo primesc diferite minunății din alte Și am primit o, o, o poezie, o, ceva, o, un text care spunea că Dumnezeu în 2017 a apelat la noi și a spus, noi pregătește-te că e, e sfârșitul și trebuie să facem altă corabie, nu se mai poate. Lumea s-a înrăit atât de tare încât potopă. Așa. Și, zice, în șase luni se fie gata corabie. Și să apucă noi. noia, mă rog, vine Dumnezeu după șase luni și faci noi, noia, nu îndecorată. Doamne, să de am obținut autorizația de construcție.
4: <laughs>
1: Zice și le n-am putut încă să, să-l am plătit, dar nu-mi dau voie să tai din păturea din care mi a dat ăștia voie să care mi-au luat bani că trăiește o bumniță de nu știu ce, care e pe cale de dispariție, și nu, păi nu le-ai spus că e pentru salvarea burmiței, că rabia, nu, nu, că nu, și au zis că nu pot să bag animale care nu se iubesc, că este tortură pentru animale să le bagă toate, și până obțin de la cei care iubesc animalele nu știu ce, și doamne, îmi trebuie cel puțin 10 ani ca să obțin toate aprobările, și după aceea, și atunci Dumnezeu zice, bine noi, și dispar norii ap- ap- a- p- a- soare frumos min și noi ziceți Doamne să înțeleg că nu mai trimis potopuri nu noi, că se ocupă guvernul
4: și
1: right? organizațiile non-guvernamentale ca să nu mă omoare pe mine guvernul, ¿no? da? Doamne iată este glumă domnule guvern, nu este părerea mea, dacă se-a spune părerea mea mai luat de, 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 de fără prealabil, așa deci, în această în, 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 prima trăire, primul pas pe trăirea în ortodoxie este să nu mă despartă nimic de Hristos. Noi când ne gândim la asta, ne gândim, cine mă desparte pe mine de, de Hristos? Păcatul. Și atunci deodată mă gândesc, oh, dacă mi-e cel nevasta, înseamnă că mă despart de Hristos, dacă omor un om, mă, mă, mă așa. Iar restul oamenilor care nu își înceală nevasta și nu omoară, se duc la spovedanie și zic, Părinte, n-am omorât pe nimeni, n-am făcut rău la nimeni, n-am niciun păcat. Și un părinte inspirat a zis, bine, bine fratele meu, bine că mi-ai spus să căutăm pe cineva să-ți facă icoană și un acatis ca să te punem pe perete. Da? Așa. Deci, această, deci noi, noi credem că ne despart de Hristos aceste păcate din, din, mă iertați, din îndreptoară de spovedanie. Da? Nu. Păcatul este uitarea lui Hristos, uitarea lui Dumnezeu. Da? Și dacă nu unim toată viața noastră și tot ce avem noi creat pe noi înșine, trăirile noastre și cele din, ale noastre, cele din jurul nostru, nu le unim cu Hristos, atunci noi ne, asta ne desparte de Hristos. Se numește boala, păcatul cel mai cumplit, așa, unul dintre păcatele cele mai mari este nesimțirea. Nu simțim că suntem vii, nu simțim că viața e darul lui Dumnezeu. Oh, dar eu mă plictisesc, groaznic. Cum să te plictisești? Eu nu am plictisit în viața mea, da? Cum să te plictisești, mamă? Ia uite ce minune! Nu știu ce sens are viața, nu mai vreau să trăiesc, chiar? Hai să facem o experiență, nu mai vrei să trăiești? Uite, ține-te de nas, figura închisă și ai să mori într-un în câteva minute, ai să mori. E, după câteva secunde sau cât poți tu să reziști acolo, deschis și aia e viața, Maica te-ai bucurat vreodată că respiri? te-ai gândit ce minune e că respiri? Nu te gândești mult dar este o, o atenție este o, o gândire care nu e rațională, adică nu e rațiune care face de la raționamente, ci este o vedere asta este este mintea nus, cum zic părinții da? mintea cea care vede Atenția ceea pe care o dăm vieții, o dăm gestului vieții. Orice gest omenesc ar trebui să fie un gest liturgic. Te speli? Speli templul lui Dumnezeu. Cineva în care a lucrat greu la seminarul iertării și era foarte supărat că avea o răjmășie față de trup, propriul trup, trup care îl ducea în ispită și cădea niște păcate de-astea în întuneric. Și bietul trupul nu avea nicio vină, că nu, trupul, trupul este victima. Nu este... Și lucrând, lucrând și descoperind și arătându-se lui Dumnezeu și lucrând, așa am descoperit, într-o dimineață, făcând duș că el spală templul lui Dumnezeu. Dar noi l-am pângărit, l-am lăsat să devină capiște idolească, l-am... dar el rămâne, trupul nostru viu, rămâne templul lui Dumnezeu. Pentru că a, a, Dumnezeu a venit la noi. Suntem noi prin botezi, el noi prin sau nu credem, atunci noi suntem ortodoxi. Dar dacă nu credem, să zicem, Doamne, dăm să cred. Așa, încet, ce, strigând la mine m-am trezit, strigând la mine de la, la nesimțirea mea, m-am trezit la această sfințenie a gestului mărunt, aceste, această șansă extraordinară de a-l întâlni pe Dumnezeu în gestul cel mai mărunt, în gestul cel mai meschin. Noi zicem, dar nu vede de nimeni. Sunt, cât, sunt atâtea femei minunate nu dumneavoastră, sunteți doar minunate nu sunteți din alea care se plâng, viața mea nu are niciun sens am copii, trebuie să-i spăl dar la mă, mă spălați dacă nu ți-e da? că era o, o, o pereche de de tineri care au avut un copil și care l a făcut ce trebuia să facă în, pampări, în sute și nu aveau pe împăr și în scute și ăștia se întrebau ce facem în spălăm sau facem altul da? deci nu, nu, nu se poate ta, dacă e, uh, și pe noi ne spălăm și. Dar dacă astea nu sunt gesturi de dragoste, sigur că ți se pare îngrozitor. De ce? Că nu te dă la televizor în timp ce faci asta? Să speli vasele. Este, este liturgia de după liturgie. Vă spuneam și-a seară care a fost, spereați că Dumnezeu să-ți după fericire dacă aveți vasele spălate în chivetă. Cel mai, cea mai mare piedică în calea bucuriei din familie este mizeria din bucătărie și din baie. Așa țineți capacul ridicat de la baie, ce am pățit eu cu maicuțele până l-am învățat. până pune capacul de oare, l-a făcut acolo, Dumnezeu. Și când îl ridici, să nu-ți fie silă de ce găsești acolo. Asta înseamnă să trăiești ortodox. Să te gândești la cel care vine după tine. Că ești la mol, că ești acasă, așa, pormă, să știți că foianța aia chiar se curăță și obiectul la cu peria, așa, și spunea cineva că nu e pentru dinți, ha, Asta înseamnă să fiu ortodox, omule, te întorci să vezi acolo ce este, nu mai spun dacă te duci în parc sau în pădure sau așa, noroc că hârtia e genică e roz și mă pot feri, da, să nu așa, da, e, și acum am e ceva mai bine, dar e cumplit, am fost astăzi, m-au dus, minunatele mele gaze, m-au dus pe, deci de la biserică, m-au dus pe un deal, pe vedere. Da? Și o, o frumusețe, un oraș frumos, acolo pini, mirosul la de pin, și m-am apropiat de margine, de bordură, așa și mă uitam că era verde tot, verde presărat cu plastic și cu hârtie. Mai că suntem un popor ortodox, suntem un totor care trăim după, avem valori, luptăm pentru patrie pentru. și ne runcăm mizeria peste gardă, îi dăm drum peste. Cea, uh, a trăi ortodox înseamnă a nu, a nu murdări nimic, așa. și a nu mânca nimic murdar, a nu face rău nimănui. Dacă ca să poți să nu faci rău nimănui, înseamnă să nu-ți faci rău ție. Noi le facem celorlalți exact ce ne facem nou. Noi ne apărăm copiii, se duc mămicile la, 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 la școală și se ceartă cu învățătoarea că i-a jignit copilul. Și, noi. și eu îi spun așa, maică, ia scrie ma tot ce ai făcut copilului și ce ai spus de când l-ai născut și până acum. Și imaginează-ți ce i-ai fa- face învățătoare sau de ce dacă le-ar face copilului tău ce ai făcut tu. Aurul, de ce, că i o mori? Deci, nu ne dăm seama. Nu suntem atenți. Nu suntem prezenți. Nu, nu, nu-l chemăm pe Dumnezeu. Nu credem că Dumnezeu este în noi. Nu credem că Dumnezeu este cu noi. Atunci să punem începutul ăsta. Doamne, dăm să trăiesc cu tine. Dăm să fac pentru tine. Nu mă vede nimeni, bărbatul meu nu mă bagă în seamă, pentru că eu nu mă bag în seamă nimic, nu văd eu pe nimeni. A mă vedea, eu înțeleg prin a fi văzut anumite lucruri, anumite atitudini. Când eu încep să văd preșul pe care calc, perna pe care pun capul, ce miracol e să să pot să dormi! Am fost nopți în care n-am putut să dorm deloc, dar nu că aveam insomnie. De așa, de durere. Și când adorm puțin, ți se pare, nu ți se pare, e sigur că Dumnezeu te-a luat în brațe. Păi am descoperit că mă ținea în brațe și că mă durea. Așa să vă spun, durerea e mângâiere, durerea e iubirea lui Dumnezeu. Dacă știm să ne lărgim, să o primim, pentru că prima, prima reacție a trupului și a noastră Că trupul să știți că e capabil să suporte suferința și durerea. Dar prima reacție a psihismului nostru, a minții noastre, este să scap. Să înghid ceva, să mă mișc, să fac ceva și să scap. Dacă te abandonezi, că la un moment dat n-ai scăpare, decât dacă dăm dă sau ce știu eu. Și nici atunci nu scap ca lumea. Chiar? Dacă te deschizi și te lași, te dăruiești acelei acele imposibilități, există un prag dincolo de care simți că, de fapt, aici te, te întâlnești cu Dumnezeu care te însoțește în anumite zone ale ființei în care ai refuzat să intri. Tratamentul pe care îl fac eu acum este, se numește, dezintoxicare. Deci eu scot potrăvurile pe care cu râvnă le-am băgat în mine de-a lungul vieții și pe care mi l-au dat și strămoșii, că, că, că m- trebuie să mă purific acum, până la nu știu la neam. Așa? Deci această, această detoxifiere, această scoatere a toxinelor doare și atunci când le băgăm nu ne doare, când le scoatem ne doare, dar când le băgăm toxinele și când ne îmbolnăvim durerea e mică, pentru că luăm ceva ne ștergem simptomele și ea se depune în adânc acolo situația, și ne omoară, dacă vrei să te vindeci scoțând ajungi la durere și durerea te descoperă că au fost locuri în care n ai vrut să intri, înțelegeți? Sunt, când am ieșit din burta mamei, ne se, se, suntem asigurați că și pe noi ne-a durât. Adică nu numai pe mama a durut, tot ci și pe copil îl doare această ieșire. E, fiecare naștere a noastră, fiecare trecere dintr-o etapă în alta, când trec de la sugar la copil, de la copil la adolescență, doare. Dacă ne-ar învăța cineva să primim această durere ca o durere de naștere, tot ar deveni bucurie. Eu am descoperit doar acum la bătrânețe. Deci orice durere este naștere. Să nu mai spunem nu, să o trăim și să ne deschidem. Ce mă așteaptă? Și, și crește neputința, crește durerea și noi vrem să refuzăm rezistând, îndurând și rugându-te, ajunge în acel prag în care... Eu am mai trăit asta de multe ori, dar uităm că suntem tuci. Când am zis suferința sufletească, că nu mai pot, dacă mai durează mult crăp și la un moment dat am zis, crapă odată și s-a crăpat de ziua s-a crăpat în mine de ziua, s-a făcut ziua s-a făcut o lumină da și, și fizic e același lucru crapă în mine acel, acel pot-nu pot care este un zid psihologic zidit de creierul meu, de mintea mea, de credința mea în clipa în care eu nu mă mai cred în asta și lasă crape intră intr- într-o altă lărgime în altă lumină, într-o altă zonă sigur că vine altă durere și zic Doamne, dar multă mai... E. Așa și să știți că m-am gândit eu așa că avantajul acestor dureri pe care le trăim cu liber, ne ajută să murim creștinește de Doamne, adică fără durere și fără să sper să trăiesc pe Doamne înainte, de în ceasul morții să mor și eu în pace, Doamne, cu rugăciunile voastre. Deci a trăi ortodox înseamnă a, a te lidera cu ajutorul Harului. Nu. În primul rând, deci, a te conecta la har. Botezat, am amintit de asta și a respectat angajamentul și credința. Angajamentul că m-am, m-am unit cu Hristos, credința că El nu mă trădează, nu mă părăsește, crederea nebună că nu mă părăsește, ce mi se pare mie părăsire este ceva psihologic, este o barieră mentală, da? și mă unesc cu El. Apoi, mă hrănesc cu El, ascult poruncile Lui, mănânc trupul Lui și beau sângele Lui. Nu trăiesc ortodox dacă nu mă împărtășesc la fiecare Sfântă liturghie la care mă duc. Ah, slavă Domnului, că sunt și care o fac așa. Dar eu, zic și eu, în orice caz eu să știți că am luptat pe viață și pe moarte pentru Sfânta Împărtășare. Pe vremea când am început eu să mă împărtășesc ortodox, Așa, ziceau că sunt de la Vladimiresti sau de nu știu unde și mă trimiteau la tot felul de duhovnici mari. Era un părinte duhovnic la Mănăstirea în Oltenia, mare ducovnică atunci, acum mai am, nu mai am da. Și m a trimis așa și să, 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 să mă lămurească, că nu se cuvine să, să mă împărtășesc la fiecare liturghieș. Nu, în fiecare săptămână era atunci. Da. Și m-am dus și am zis, părinte, așa, 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 zis, maică, uite, eu sunt trimis de Dumnezeu cu Sfântul Potir să te chem, dar nu mi-a zis să alerg după tine. Da? Atunci m-am dus și spus, ce? Eu nu plec de aici. Și stau până când îmi dai. Nu îmi dai, îi, spui, îi răspundă Dumnezeu. Da, zice, așa, dar în același timp trebuie să ai binecuvântare, dezlegarea duhovnicului. Deci noi avem această, această credință că nu suntem capabili, atât doamne să, să, să nu mă părăsească, că eu nu sunt capabilă să discern dacă felul în care trăiesc este ortodox sau nu. Deși acum sunt bătrână și simt și mă rog și așa și unii mă întreabă pe mine, dar eu tot îl întreb pe Duhovnicul meu, tot mă prezint în fața lui Dumnezeu prin Duhovnicul meu dacă eu trăiesc sau nu ortodox că știți, vrăjmașul îți îmbracă și în de Lumină. ala se poate face episcop, ortodox. Mm. Nu, nu,
4: nu, nu. Mm.
1: Dar eu, eu, eu nu știu. Și atunci, asigur, că zice mie în câte unul și spune, știți, eu așa și așa, e ortodoxia. De unde știi, m-am citit într-o carte, atunci a e adevărat. Dar era sfânt ăla, da? dar nu era după omnicul tău. Deci, m- multe spun sfinții și mulți ne nezidesc din ce spun părinții și ce citim de la părinți și mulți sunt pentru noi, că ni se potrivesc, dar nu totul e pentru noi. Dumnezeu, spune Sfântul Isac Siru, Dumnezeu nu dă tot adevărul, numai bisericii dă întregul adevăr, nu și slujitorului lui, ci dă numai adevărul de care are nevoie pentru a se sfinți pe el și a-i sluji pe cei la care este trimis. Și este adevăr care pentru mine, părintele, spune un lucru, și pentru altcineva un alt lucru, pentru că asta este ce de dă d- Duhul Sfânt pentru mine. Și atunci eu mereu și mereu mă duc în fața lui Dumnezeu și prin duhovnicul meu ca să-mi arăt viața. Nu viața telenovelă că că țăracii părinții părinți zic că de zi și noapte, că dacă îi ascultate dimineața până seara, că niciunul nu mai ascultă telenovele, decât în primele întâlniri. Așa este nevoie de povestea vieții, dar după aceea există o drăgostire de Săraca de Mine. Este un serial numit Sărmana de Mine, cât am suferit, Sărmanul de Mine prin ce am trecut eu. Viața mea este un roman. Și sigur că așa e. Și cât timp este un roman prost. Da? Nu a voastra a mea. Eu când am descoperit că asta nu e viață, am zis eu sunt un actor genial, o optiță genială, care joacă într-o piesă proastă. Nu mai mai joc cu asta, eu îmi fac piesa mea. Și am făcut piese și mai proaste, dar erau ale mele până când mi-am găsit autorul și regizorul, da? Deci nu avem încredere în noi. Sunt tobă de carte, încă mai citesc în Dumnezeu, știu foarte multe lucruri unele, nici nu știu că le știu și ea, că ies așa, și totuși am această dar minunată la Dumnezeu, că n-am încredere în mine. Până și dacă mă contrazic într-un lucru, zic, așa o fi. Am din a ca mine, dar este, este acest dar minunat de a, de a te gândi dacă, dacă, dacă nu e așa. Sau, în orice caz, este și asta o variantă. Și atunci, deci, în această stare de neîncredere, ne adresăm mereu și mereu lui Dumnezeu și credem că Dumnezeu lucrează special prin, prin Duhovnicul meu și prin Sfântul meu. Da, a trei ortodox înseamnă, cred că am sărit în altă parte, dar totuși Sfântul Siluan vreau să spun. A trei ortodox înseamnă să fii în relație cu un Sfânt măcar, în relație personală, cu Sfântul numelui tău, cu Sfântul care, cu care te-a întâlnit, care te-a găsit. Și a fi în relație cu el înseamnă a te ruga lui, să nu citim, spunea cineva, să nu citim niciodată dintr-un Sfânt Părinte, dintr-o Părinte, uh, nici... Și eu zic, sunt părinte și părintele so- Sil- lui Sofia. Pentru mine este sfânt părinte. Așa? Nu e sfânt încă canonizat, dar este sfânt părinte. Și când citesc, mă rog, părinte, părinte dăm Duhul tău, dăm să înțeleg ce spui, roagă pentru mine. Da? Aceasta ne, ne, ne duce în Duhul Părintelui. Așa. Deci, a trăi Ortodox înseamnă a fi în comuniune cu Sfântul tău. A trei ortodox înseamnă a fi în comuniune cu Sfântul tău înger. Săracu, cât uiți, norocul cu canonul de la de sfânta împărtășanie, că trebuie să citi, mai rurul, mai. rurul, rurul, așa, dar rurul, 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 nu, rurul, 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 ce rurul, ce rurul, 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 primar rurul, 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 a, el nu are nevoie, el știe înainte de a rosti ce spui. Dar e o formă de respect când rostești cuvintele rare așa unul după altul, duci ideea până la capăt, și, da? Mulțumesc! Și când ești însurat? Da. Și când ești cu o cei care iubește tot așa de 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 de? mă folosesc de multe ori de ceal de lângă mine ca material didactic, așa că asta îmi Uh, mai aveam obiceiul că tot povesteam de băieți, de Ionel și tot Ionel spuneam și la un moment dat la o conferință unul zice, mai vă rog să nu mai vorbiți despre mine.
4: <laughs>
1: da. Deci, da, vremurile noastre sunt cumplite. Cumplite. Dar Dumnezeu e cu noi până la sfârșit. A trei ortodox înseamnă să crezi că Dumnezeu e cu tine. Nimic nu ți se te poate întâmpla, nimic nu te poate despărți de Dumnezeu dacă tu, mereu și mereu, spui asta, Doamne, ajută-mă să nu mă despart de tine, orice s-ar întâmpla. Sunt obligat să fac un lucru. De exemplu, Alo, Doamne. avem badi să mă păzească cineva, că vreau să spun ceva de rău, de cei mari. Așa. De exemplu, ești obligat să mă sare cu iod bun lucru, că te omoară sigur adică nu avea probleme cu tiroide o să ai de acum în corp râdem, dar e cum copii deci în spitale, în școli, în grădinițe așa, eu, eu mă cumpăr de la plafar, că mai există și pentru nebuni, așa câte, stau, câte un de ăsta casa bio nu? minunat, slavă domnule dar gândiți-vă ce, ce, ce aberație dar ce fac? N-am ce să fac Bine, poți să nu mănânci sare, nu e greu fără sare, de-abia, de-abia când am mâncat sărat, mi-am dat seama că sunt bolnavă de lăcomia pântecului. Până atunci eu credeam că nu am patem asta. Dar am mâncat fără sare, da. Deci, ce fac? Îmi pun o travă în mâncare. Ce facem? Dacă putem face, ca cetățenii acestui numiți, ca creștini, de dragul creștinilor, de dragul copiilor noștri, de dragul lui. Putem face ceva, putem să atragem atenția, putem să spunem nu, putem să semnăm o petiție. Sigur, trebuie să ne rugăm, dar o, sunt situații, au fost în, în totalitarism, au fost situații în care nu se putea face nimic. Ce faci atunci? Pur și simplu le, le dai voie să te omoare. Dacă ei te omoară, înseamnă că Dumnezeu îngăduie asta, nimic nu se întâmplă fără îngăduința lui Dumnezeu. Totul e ca să nu cumva să mă despartă pe mine iodul din sare de Hristos. Că dacă intru într-o revoltă de asta și uit pe Dumnezeu, atunci eu mor pentru dreptatea sării și am mărit fără Hristos. De multe ori devenim zeloți și luptători pentru adevăr, pentru biserică, pentru domnul, pentru așa, și de fapt ne sinucidem. Mulțumesc, Părinte, pentru predică să rămână astăzi. astăzi. Da? Deci nu ne dăm seama că de fapt suntem slujitorii satanei. Suntem slujitorii unui de ideologii. Mai ziceam și a seara de cineva care lupta, se luptă acum cu tare, cu episcopul, cu, un, cu, Sinod, cu, cu Sfântul Sinod, cu așa, pentru că au făcut nu știu ce la Sinodul din Creta. Așa? Și are viziune, vă dați seama, vede adevărul, așa. Și nu că nu vede judecă pe aproapele, face păcate, așa, n-a văzut încă lumina necreată. Nici n-a fost uns de Dumnezeu și nu este numit responsabil cu apărarea. Dar apără. Ce apără? Și m-am gândit așa, că e o persoană cunoscută și dragă mie. M-am gândit de unde îi vine toată chestia asta. Și mai nou, eu mă ocup și știți cei care cu noi sunt tot mai uimită de puterea moștenirii de familie. Deci, ce-am primit de la părinți și de la bunici și de la neamul nostru, mai ales de la cei care nu ne plac, așa, mai e cât un unghi așa care a făcut ceva rău și îmi trebuie, dar parcă era un Vasile, nu, mama, ăla e, nu, a fost nebun, nu. Acel nebun este în sângele meu, este neamul meu și dacă el nu s-a dus la Dumnezeu să-L ierte Dumnezeu, eu, eu îl port în mine și să-L duc eu. Aceasta este... Asta e, chemarea mea, să-i duc pe toți, să-i duc pe toți la Dumnezeu, al mintei ei lucrează din dinăuntru meu. Și atunci când judecăm pe cineva, e acea minune. De ce zice Dumnezeu, nu judecați? Nu pentru că nu-i frumos, ci pentru că îți face rău. Tot ce judecăm devine al tău. Tot ce judeci devine al tău, e al tău. Fie că este deja și nu vezi, fie că devine prin actul judecării. Și persoana de care vă vorbesc, că judeca foarte mult tatăl, care era securist, și, na, bietul copil avea ce să judece și ce... ce... Ce se întâmplă cu un securist sau un activist de partid? Nu numai din comunism, nu orice activist. Ce face? El crede într-o ideologie și își refuză să, să, să conștientizeze, să... să, 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 să Și nu trăiește conform ideologiei, este o credință și are avantaje pentru că apără acea credință. Când apărai, când un torționar sau un securist, sau că nu toți au fost, Dumnezeu știe pe fiecare, dacă cineva făcea rău cuiva, îi făcea pentru că era dușmanul partidul, poporul. Eu am fost dușman în poporul, eram foarte periculoasă, eram o zăpăcită și o neputință de voi de capul meu, nu? doar că eram nonconformistă și nu prea mi-era frică de câine, atâta, nu mi-era frică. Așa. Și eram un dușman. Și era un țăracul de ăsta care mă urmărea, așa aș crăpa capul să vă ceară înăuntru, degeaba, că n-ar văzut nimic. Da. Deci, aceștia sunt apărători, apărau partidul, apărau poporul de dușman. Și uh, cine îi spunea partidul că e dușman, acela era dușman. Acum, putem să devenim ortodoxi și să că credem în Dumnezeu în mod ideologic. Da? Noi avem un crez, știm ce înseamnă ortodoxia, nu, toată lumea știe și scrie despre ortodoxie, și apărăm ortodoxia, care este o ideologie, și o apărăm după modelul părinților noștri care au fost robi alte ideologii. Eu l-am judecat și acum am căzut, am păstrat atitudinea, tatălui meu, da? E în mine, în mod subconștient lucrează din să săvite în mintea mea. Dar acum, altul e partidul meu, sunt a biserică, alții sunt dușmanii mei, cei care nu sunt cum cred eu că este, ar trebui să fie... Și deci, avem nevoie, ca să trăim ortodox, avem nevoie să iubim ortodox, să nu judecăm, să discernem binele de rău, da? Și să să, să, să confundăm răul cu persoană. Tatăl meu a făcut lucrurile, rele, bunicul meu am ocis. Crima este rău, bunicul meu este victima răutății, bunicul meu are nevoie de milă și acum. Are nevoie de mila lui Dumnezeu, a primit-o întotdeauna, n-a știut să o folosească. Eu fac deosebirea dintre crimă și bunicul meu. În felul acesta trăiesc ortodox. Dacă nu discern întâi mine, deosebirea dintre mine și păcatul meu, atunci eu voi trăi bolnav psihic sau bolnav psihologic pentru că voi trăi într-o culpabilizare culpabilizare permanentă. Adică mă simt foarte vinovată, sunt vinovată, că fac mereu același lucru. Aceasta este boală, nu este căință, nu e pocăință. Pocăința nu este vinovăție, vinovăția este simptomul. Acum mă simt vinovat, ci pocăința înseamnă cererea de iertare, smerirea în fața lui Dumnezeu și credința în bunătatea lui. E răsturnarea minții pocăința, da? că și omul care nu este creștin, cea care nu este ortodox, se pocăiește, regretă rău, simte că e rău și pare rău. Se justifică în fața conștiinței că crede că e bine, dar are această simțire a răului da? și pare rău, dar asta nu este pocăință, regretul nu este pocăință, da? ci este acea ură, față de răul care mă chinuie, care m-a chinuit da? și acea dragoste pentru binele care mă poate salva. Nu putem să, să, să-L iubim pe Dumnezeu până nu urâm răul. Ca să urâm răul trebuie să-L deosebim de noi, să, să, să-L privim ce este. Răul este o, un act, este un gest, este o atitudine, un gând, un act. da, Și urăsc acest act. Și chiar și diavolul este rău pentru că face răul. El în sine nu este rău, pentru că este făcut de Dumnezeu și e bun. Când spune în că sunt o făptură atât de minunată, spuneți asta și cercetați-vă, cu adevărat suntem făpturi minunate, care ne portăm abject. Și atunci n-am decât să fac să, să resping actul abject și să mă, să, să mă unesc cu mine cel minunat. Făcând asta cu mine, o voi face și cu ceilalți. Eu cred că mai concret așa, poate o să nu mai așa, o să, și din întrebările dumneavoastră, eu vroiam să vă zic că am aici un epilog dintr-o carte pe care am iubit-o întotdeauna, unui părinte ortodox, un mare duhovnic francez, Marc-Antoine Costa de Boregan, poate ați auzit, rugați-vă încetate cartea, și mi-a fost dragă de când a apărut. Acum a apărut la metropolia din Paris și în franceză și m-am bucurat și m-am întors și am mai citit-o noi la masă. Și la sfârșit are un epilog, un cuvânt către cititor, și în care ne spune, uh, îi spune cititorului cum să trăiască în zilele noastre ortodoxe. Și vă, vă citesc așa, uh, așa ca să, să aveți și o rețetă. 1. Uh, amintește-ți de botez. De aici am avut-o, ai fost întrebat, te de satana, tu ai răspuns mă lepezi, te unești cu Hristos și cu biserica lui, tu ai răspund, mă unesc. Să ne amintim de asta mereu. Doi, mărturisește adevărata credință uh, cu toată viața ta, dar spune crezul. Eu am predat la un moment dat religie la școala sanitară de la Cristiana și ce dorea meu de la elevii noștri acolo era să știe rugăciune de începătoare, Psalmul 50, și crezul și așa pe de Și le-am dat la lucrarea de control, la teze, le-am dat crezul și așa, fără despuse dispusem să știi. Și a trebuit să corectez tezele, și a trebuit să citesc vreo 60 de, de vreo 60 de ori crezul. Copii, oameni buni, atât har a venit peste mine m-a trezitat Harul Doamne, mulțumesc că știi că n-am niciun merit, dar atunci a fost de un fel cu totul special. Am simțit mila, dragostea, Harul care, care, care a fost cu martirii de la, cu toți martirii Sfintei Biserici. Deci, pentru crezola au murit oameni care s-au sfințit și ei s-au adunat în mine când eu citeam mecanic, voi corecta corectam, nu mă rugam, corectam tezele, da? Deci puterea acestei rugăciuni, crezul este o rugăciune, puterea acestei rugăciuni este extraordinar. să ziceți măcar când este pus în rânduiala din pravila pe care o aveți fiecare. Trei trește în biserică precum toți frații tăi, chiar dacă Dumnezeu te-a chemat să nu în în experiența rugăciunii și a sfințeniei să te consider păcătos, să pe frații tăi să vezi ca pe niște sfinți care mijlocesc pentru tine în fața lui Dumnezeu. Tare mi-a fost greu cu chestia asta. Și îmi scotea Dumnezeu în care niște păcătoși din noi așa că puteai să, mai puteai să întrebi oricine dacă e sfânt și zicea ăsta. Și eu trebuia să zic că e sfânt, Doamne, tu, 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 tu glumești cu mine, cum să facă, ea vorbește, da, se spala în creierul. Și mi l-a spălat. Da. Păi, dacă această icoană minunată a Sfântului Zilovan cade în noroi, să e scuipată de cineva, să e murdărită cu mizerie, nu este icoana Sfântă, nu este Sfânt Sfântul de acolo. Da? Când am văzut că oamenii sunt icoane vii și că. și am văzut asta într-o păcătoasă, nu glumă, și a chipului Dumnezeu, Lumina aia minunată și că totul e, nu, nu e decât mizerie, am văzut. Și la mine, eu sunt mai păcătoasă pentru că nu văd mizeria. Deci am conștiința acestei păcării, că nu văd mizeria. Și așa vă mulțumesc tuturor celor care mă mai scuipați, mai ziceți câte ceva, mai așa, că imediat însă zic, o, tă, doamne, dacă e adevărată, doamne, să mă păcăiesc. Și dacă nu fiu adevărat, măcar am lucrat un pic de păcăință, nu? Da, din păcate, e greu la vârsta mea, și la statutul meu, că sunt admirată, nu toată lumea mă grește, slavă tău, da? dar e greu să... Așa? Și dacă n-am ajuns să credem asta, zicem așa, Doamne, dacă toți sfinții Tăi au zis asta, dă să gust și eu din asta, dă-mi să, să sau măcar să mărturisesc cu gura, pentru că uneori suntem robii nu uneori, suntem robii simțămintelor noastre, care sunt generate de tiparele noastre din creier și atunci singura libertate pe care o avem este să spunem ce nu credem și ce nu simțim. De multe ori citim rugăciunile fără simțire și fără... Dar acesta este darul meu, este ba, banul văduvei, este darul libertății mele. 4. Amintește-ți neîncetat că Dumnezeu te iubește și mai ales când ți se pare că te-a uitat sau că nu, sau că dacă mai bine, n-ar îngădui așa ceva. Cred, Doamne, ajută-ne credințe mine, că Tu acum mă iubești. Eu sunt nesimțită și nu-mi dau seama că mă iubești. Așa să-și jertfă de lauda, această jertfă a credinței, ne mai deschide puțin ochii ochiul inimii. 5. Găsește precar Dumnezeu un îndrumător unător dupornicesc, un părinte, frate și prieten într-un Dumnezeu, ca să nu fii propriul tău stăpân. Deci, vedeți, ascultă-L ca pe Dumnezeu însuși. În parohia din care faci parte, Dumnezeu ți-a trăit un preot sfințit să ai încredere în sfințenie amenirii sale. De asemenea, Dumnezeu poate să-ți dăruiască un părinte experimentat din afara parohiei în care trăiești, într-o mănăstire, de exemplu. Acest părințe și frate într Dumnezeu îți va spune cum să trăiești în fața lui Dumnezeu în toate zilele veții tale. Amin. E periculos să fim proprii noștri stăpâni. Nu suntem liberi, v-am mai explicat și aseară, nu mai repet mult acum, nu suntem liberi. Tot ce credem noi că facem în mod liber e dictat de tiparele noastre, de moștenirile noastre, de apucăturile noastre. Nu suntem liberi decât atunci când nu facem voia noastră. Deci când tu îmi spui să fac ceva și eu fac, sunt liberă de toate pornirile mele, de toate moștenirile mele, de toate credințele mele. Când fac porunca de Dumnezeu, doar atunci sunt liber. Alminte. Când fac ce cred eu, este, vă spuneam, ori mașteniri, ori sugestie demonică, sau sugestia celui de lângă mine. Deodată îmi vine să fac ceva, da? Și zic, a, uite ce gând mi-a venit. Și fac un lucru, și vine mai maicuța Macrila și îmi spune, Maica de neamul, m-am gândit exact la ce faceți acum. Deci există această comunicare între noi, această comunicare cu celulele astea cu creier oglindă, și slavă Domnului că noi făceam un lucru bun atunci dar se întâmplă lucruri rele. Nu vi se întâmplă să mergeți la discotecă sau la petrecere sau într-un anturaj și să faceți lucruri incredibile. Nu mi-închipuiam că pot să fac așa ceva, nu știu ce a fost cu mine. A fost această contaminare, deci această, această sugestii demonice care vin prin energiile create ale demonului și ale noastre. Da? Și unul dacă are un, 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 o relație mai strânsă cu vrăjmașul, tot grupul se, se, se contaminează dacă acela capătă statutul de lider. Ne uităm cu groază în școli, este compli ce se întâmplă. Sunt copiii de preoți care îmi povestesc cât sunt de bajocoriți de ceilalți copii, cum sunt, și, și, și sunt doi trei într-o clasă care, care abuzează, care fac aceste lucruri cu copiii și ceilalți nu intervin. Nu intervin de frică, de nașitate, să nu se pună rău cu, cu, cu liderul. Avem de lucru aici cu copiii și cu copiii noștri și ca educatori. Da? Și uh, copiii trebuie să ajuta să vadă cum li se murdărește mintea prin cât... Vorbiți copiilor despre cât de periculos e să se murdărească mintea cu cuvinte rele, cu gânduri rele. Unul dintre copiii ăștia care persecutau un, un copil, îi spuneau ceva cu, că ăsta nu știe ce e laba, mă rog, cu conotații păcătoase. Și și am zis, să plâng de mine vă dați seama, copilul ăsta și-a murdărit mâna cum o să mai atingă el obrazul mamei lui cum o să-și atingă el iubita că mâna deja este a fost numită labă cu conotațiile urcioase pe care le are acest cuvânt să, curățăm, să, să ne curățăm mintea noi dacă am folosit asemenea în ne murdălesc mintea ne murdăresc trupul care e sfințit de Dumnezeu Nu vedeți când ne dracul dragoste templu, când numește toate jurăturile sunt organele organele dragostei, numite în mod abject și folosite ca ca armă, ca ca lovitură. Să ne curățim gândurile, să ne privim organele și organismul cu rugăciune să-l purificăm de toate astea, pentru că noi ne-am murdălit și folosind și auzind asemenea cuvinte. Și să ajutăm pe cuvinte să înțeleagă că se murdărește mintea și de acolo vine nefericirea. 6. Așteptând la Dumnezeu să-ți dăruiască împărită duhovnicesc, iată ce poți să faci ca să nu pierzi timp, Căci lucrarea mântuirii este urgentă. Important este să începi astăzi. Astăzi voi începe. Noi începem de mâine, de luni. Na? Nu, astăzi, spune Sfântul Antonie cel Mare. Citește Sfânta Evanghelie în fiecare zi. Avem timp, aveți timp. Ești un capitol, nu o poți un capitol. Câteva versete. Și rămâi acolo unde ai rămas, mergi mai departe. Da? Citește Sfânta Evanghelie în fiecare zi. Citește Psalmii în fiecare zi. Spo- Zice, da, după aceea să am ghinioane. Și tu ce vrei? Viața cu Hristos sau viața fără ghinioane? Via, știți, bucuria, fericirea, că bucuria nu există, fericirea fără Hristos e iată. Da? Spovedește-te des împărtășește-te des, citește scrierile sfinților părinți ale părinților duhovniceștilor ortodox contemporani, retrage-te din când în când într-o mănăstire, fără să-ți iei friptură la pachet. Spune Doamne Iisuse Hristos, miluiește-mă, sau Fiul Lui Dumnezeu mă mi bine păcătosul când te culci la trezire, la muncă, în mașină, în metrou, la birou, în magazin unde servești clienți sau în caseria unde lucrezi, când lucrezi în grădină, Îngrijești copiii sau polnul alt, îi faci curat în casă tot atât de des pe cum respiri. Doamne Iisuse Hristoase, îmi mă Pune întrebări părintele tău ducomnicen și el te va învăța ce mai ai de făcut. Ce mai ai de făcut. Și la sfârșit zice să le rugăm pentru Sfinția ta. Vă mulțumesc și vă aștept întrebările, iertați-mă!
3: cu autoritatea care aveți trebuie să răspundeți la următoarele se- întrebări care nu sunt ușoare, sunt dificile dar care... să
1: nu săriți niciuna, da?
3: le aveți răspunsuri. Am vrut doar atât să să vă avertizez cumva în lumea noastră în biserica noastră sunt mai multe voci chiar a preoților și mai ales a preoților ca slujba botezului să se modifice în ceea ce privește exorcizarea, exorcismele, lepădările de care ziceați Sfinția voastră. Pot să vă spun din stat că eu nu sunt de acord cu acest lucru și din potrivă, în este o mențiune dacă se poate să se de șapte ori, nu doar odată, pentru că, într-adevăr, sunt reziduri pe care le purtăm de la generațiile dinainte, poate chiar până la Adamul, pentru că potezul are și acest rost de a ne izbăbi de păcatul strămoșesc. Așadar, dacă aveți acces uh, la sufletele oamenilor, la e neapărat să aveți în vedere acesta în Doamne Ferește, să-ți ajungă la așa da? ceva. Nu o să-ți să ajungă. Însă, vedeți, este cum pervertește diavolul în a omului, uh-huh. uh, a omului, chiar pe-o uh, care consideră că pruncul este o ființă nevinovată.
1: Așa este, dar poartă în el, în mod potențial, uh, păcatul întregi omenii. Deci prin botez, noi, noi, suntem, noi ne lepădăm de satan, ne unim cu Hristos, prin botez primim puterea să biruim păcatul ca boală. Deci, A, a, a fi ortodox înseamnă să, să înțelegi că păcatul este boală și nu este o încălcare juridică. Așa. Și atunci, nu, noi, noi nu suntem vinovați, copilul nu este vinovat, adică nu e responsabil de nimic și nu e vinovat. N-am moștenit o vinovăție. slavă Domnul că nu avem asemenea învățătură în biserica noastră dar am mătenit o boală. Și Dumnezeu nu ne vindecă pentru că nu suntem obiecte, nu suntem o piatră pe care o șlefuiești, ci suntem ființe vii, libere și responsabile. Și ne dă puterea să ne vindecăm, ne dă puterea să ne sfințim. Și deci nu, el este. E o crimă? Deci nu, nu, nu fac exorcizarea pentru că ar fi vinovat ci fac exorcizarea pentru că dracul e acolo și pentru că acel, acel, acel suflet e viu, Duhul lui e viu și știe și înțelege și chiar se leapă de, de, de satana. După aceea, dacă se unește, diferența e foarte mare. Sunt atâția tineri care au căzut în tot felul de spiritualități din astea străine și demonice, care au ieșit mult mai ușor și care au simțit ajutorul botezului, au, 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 au simțit ajutorul lui Dumnezeu care e noi. Nu o să-ți Dumnezeu o face în mai ca.
3: O singură remarcă mi-a plăcut foarte mult. A spus că orice faci trebuie să fie un act liturgic. Și i-a spus despre duș, despre templu Dumnezeu. Mi-aduc aminte și cu asta închei, dau Dumnealui să continue. Când eram copii mici, mama ne spunea despre pe față dar când te ștepți cu prosotul, ești deja
1: în față lui Mamei, acolo te ștești pe față, dar mulțumesc! Sau, când do- ferească Dumnezeu să fie pus pâinea cu, cu, cu fondul în sus, așa, da? pâinea trebuia să stea mereu cu fața în sus, pentru că era fața lui Dumnezeu. Da? da. Oh, Doamne, avem de lucru, hai! Cineva treabă,
0: cum să scăpăm de lucrămia de a munca?
1: A, așa, deci prin mai post, mai post, post, da? Deci, în, întâi întâi, prima, prima fază este să mănânci până te saturi, dar să nu fără să zici de cinci ori Doamne Iisuse Hristoase. Da, și să vedeți că se, se schimbă ceva. Dacă lăcomia asta, deci este, este patimă, dar de sub este o neputință. Noi mâncăm pentru că avem probleme sufletești frică, neliniște, așa. de multe ori mâncăm datorită emoțiilor noastre și nu de dragul de a mânca, nici nu știm ce am mâncat, băgăm automat acolo în gură, nici nu ne, numai să, să mestecăm ceva. Deci avem nevoie să învățăm răbdarea. Ce simt acum? Mi-e așa, parcă n-am, n-am niciun rost, așa, n-am... Doamne, dăm puterea să rab starea asta, Vino Doamne, în starea mea în starea asta, dacă nu este de folos să fiu cu tine în ea, dacă nu vinde că sufletul meu, să învățăm să răbdăm majoritatea dependențelor de jocuri, de alcool, de așa, de fapt, fug în, 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 în drogul respectiv, pentru că nu suportă starea de angoasă sau de neliniște sau de frică, de durere pe care o trez. Să învățăm să răbdăm, să-L chemăm pe Dumnezeu în stările acelea. Eu sunt prescura pe care o dau lui Dumnezeu ca să mă transforme din neputincios în sfânt, în ce are El de lucrat cu mine. Și zicem, un gură mare, zicem, toți au colocânțuri pe noi înșine și pe toată viața, noastră, și unii pe alții, și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ce-i dai? Autor, CV-ul, ce-i dai lui Dumnezeu, nu? Și ce trăiești tu acum? Foame, Doamne, vin în foamea mea, ce-te? Frică, Doamne, vin în frica mea, Doamne, al tău sunt, mântuiește mă Bucurie, Doamne, îți mulțumesc! Mai ținem și al da. Și tot așa, îl primi, asta este viața. Această, tot, tot, tot ce simțim, și tot, mai ales ce simțim, de ce gândim, mai vin și de la dragi, dar ce simțim e viața noastră. Eu viață bolnavă, eu viață frumoasă, eu să-l dăm lui Dumnezeu. Asta este actul liturgic. Și așa, nu vei scăpa de lăgămia contextului, ci te vei bucura de bunătățile cele pământești. Dacă nu știi știi că este în și o să te. Că dacă nu faci nevoința de voi, ajută să faci paia de nevoie. Nu am ne-păzește. Da.
0: Care este rolul Îngerului Păzitor și al energiilor create? Și care este rolul energiei necreate? Ce face una și ce face cealaltă? Inspirația și gândul bun devin prin Îngerul Păzitor sau direct prin halo Necreat? Treia, așa că a,
1: a, 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 spus a spus fost spus. lung. Așa. Deci. Vrea să știe despre... Deci, energie este. Asta știți ce este, da? E puterea aceasta care iese din mine, din ființa mea, în afara mea și lucrează înăuntru meu. Tot ce mișcă în cosmos, la... și ce nu mișcă, așa, conține energie. Și piatra are o energie care se mișcă și a lui ei. Și îngerii sunt creaturi și energia lor e creată. Deci energia creată este e creată de Dumnezeu, da? A înțeles? Bun. Energia necreată nu e creată, Ai înțeles?
4: Da.
1: da? Deci... deci e a lui Dumnezeu, e necreată. Ce fac ele? Așa, Dumnezeu a creat lumea și n-a zis, ea bine bin și i-a dat drumul. așa și zice, ia acum lumea, să se descurce, să văd ce face, poate nu cu minte, uh-huh. să se uită acolo, Ci Dumnezeu a creat lumea și este prezent este cu totul în afară, este transcendență, este cu totul în afară al lumii ca ființă, dar cu energiile sale, cu harul său, că energia sa este prezentă, prezentă prin energia creatoare prin care a făcut lumea, prin energia proniatoare, care menține lumea în existență și o conduce pe fiecare către scopul pe care l-a gândit Dumnezeu. Și mai e o energie așa mai specială pentru noi, ăștia cu două picioare și cu cap pe umeri, care se numește energie Sfințitoare, în Dumnezeitoare, da? Aceasta tot energia necreată. Deci rolul energiei necreate este să, să, să aducă la existență, să mențină în existență și să conducă la desăvârșirea și la capătul de sus, la Dumnezeire, ființa creată. Și o face prin energie. Unirea dintre lumea creată și Dumnezeu se face prin energiile, energia necreată a Dumnezeu care pătrunde în energia ne, necreată a creaturii. Și ne conduce pe noi la îndumnezeire. Deci energia necreată te îndumnezește, te sfintește, dar mai înainte te pârjolește puțin până te curățește de lepră. Lepra fiind o boală cumplită în care ne putrezesc carnea și noi nu o simțim. Deci lepra este nesimțire. Toți avem lepră. Doamne, mintuiește da? Și la urmă, bărăceașim. Cum zice? Îngerul zice Inspirația când vin prin îngerul prin păzitor. Dar, chiar primul rând. Da, da, da. Și și prin îngeri vin așa și, și e direct. Dumnezeu lucrează și prin îngeri, lucrează și prin lumea creată, da? Apa asta, deci Dumnezeu mă, mă, mă întâlnește, se întâlnește cu mine. Mă mângâie, mă hrănește, mă ține în viață și eu mă întâlnesc cu Dumnezeu cu bunătatea Lui prin apă. Mă întâlnesc prin înger care mi-aduce sugestii bune mă apără și îi răspund prin rugăciunea mea și prin atenția mea. Și mă întâlnesc prin dracu care mă duce în ispită și așa și eu, Doamne, eu strig la Dumnezeu, scapă-mă că nu știu să mă bat cu ei. Și mă întâlnesc și direct. Deci avem și o antenă directă care lucrăm direct cu Harul Lui Dumnezeu adânc cu inimii noastre nusul nostru. Acea... Pentru asta aveți nevoie să descoperiți lucrul ăsta și începutul este să punem pază gurii noastre așa? și să învățăm să tăcem și să ne rugăm mereu cu Doamne sunt Hristoase, miluiește-mă!
0: Ca duhovnici sau viitur duhovnici ce să explicăm băieților care vin cu dureri complete din pricina faptului că și-au dat seama că au atrații homosexuale?
1: Uh, păi... E noi, noi dramatizăm într-un fel asta mai tare pentru că, zicem, e împotriva firii și este împotriva firii, dar este o fire bolnavă, așa cum e bolnavă și firea celui care nu poate să se punească, să nu mănânce mult. Orice patimă îmi distruge firea și pornirile acestea dinăuntru nostru sunt, sunt bolile firii. Firea noastră s-a îmbolnăvit da? și cere ceea ce nu face bine. De fapt, eu, persoana, eu, ipoastasul, am, am, am acceptat asta. Deci, copilul care, care trăiește asta trebuie să, să înțeleagă, să primească gândul că este bolnav, că firea lui este bolnav. Cauzele îmbolnăvire sunt multe. De la otrăvurile pe care le mănâncă mama, s-au, s-au descoperit că hormonii ăștia din din, din anticoncepționale și din plastic perturbă echilibru hormonal al fătului. Și el nu se mai naște cu o constituție normală din punct de vedere hormonal. Și atunci el poate să fie bulversat din, din punct de vedere hormonal și de aici atitudini diferite față de... Într-un râu din Colorado, nu știu unde unde, s-au găsit pești hermafrodizi. Și au fost uimiți de unde și au descoperit că erau de la, deci aveau stații de epurare pentru apele de reziduale care ieșeau din orașe, dar în filtre acelea nu erau și filtre pentru hormonii din uh, anticoncepționale care se, se duceau pe, prin canalizare. Și uh, peștii aceștia s-au îmbolnăvit datorită acestor minunate pastiluțe pe care le înghită oamenii da? împotriva vieții. Și atunci eu, eu urăsc viața, rănesc viața și viața se întrupează în om în mod bolnav. Primii responsabili sunt părinții, familiari. Nu mod conștient, că niciun părinte nu-și dorește ca copilul lui să fie, dar felul în care ne-am hrănit, felul în care ne-am iubit, felul în care ne-am purtat cu copilul, foarte mulți, ziceam seara, foarte mulți copii au tendințe homosexuale pentru că au avut o relație nefericită cu tatăl. Tatăl este cel care cultivă, hrănește bărbăția băiatului. Băiatul se simte bărbat prin lucrarea tatălui. Când mama este posesivă, abuzivă, când există acea dependență aproape incestuoasă între mamă și băiat, Băiatul va avea tendinție omă omul fie într-o parte, fie în alta, deci fie că nu va îndrăzni să privească femeia decât cu adorația pe care are față de mamă, fie că uh, va avea uh, repulsie față de femei pentru că mama l-a surprins, la a la așa și va avea. Și atunci el va căuta, de fapt, iubire. Toți copiii, toți oamenii caută iubirea. Și copilul care devine, după aceea, homosexual, de fapt, îl caută iubire. Și din cauza îmbolnăvirii nu o găsește, nu știe să o găsească în formele sănătoase. De fapt, ce caută un homosexual, în primul rând, este iubirea, iubirea celuilalt. Da? Dar pentru că lumea aceasta este erotizată, aproape nu mai există prietenie, nu există... există Groaza de atingere, că a, vrea să se culce cu mine, vrea să mă violeze, sunt în, în străinătate, sunt legi foarte aspre. Dacă profesorii au pus unei fetițe, unei eleve mâna pe umăr, a fost uh, tentativă de abuz, da? pentru că totul este sexualizat, totul este erotizat. Așa. Și atunci deci, când în această prietenie apar jocurile sexuale, apare plăcerea și plăcerea devine dependență, devenim dependenți de plăcere aici știți că fiecare patimă și fiecare boală are dragii ei. Ăștia care, Doamne, apără ne scapăne pe toți, ăștia homosexualității sunt de mare clasă pentru că nu există preocuparea importantă a vărmasului, este împotriva vieții și viața este atacată în punctele esențiale, adică dragostea trupească dintre bărbați și femeie binecuvântată de Dumnezeu, care este izvorul vieții pe acest pământ și Sfânta Euharistie, care este viața noastră, cea din cer, revine în, în noi. Și vrăjmașul urăște aceste două lucruri. Îl iubești pe Hristos foarte bine, ești ortodox foarte bine, da, asta nu te și că nu ești vrednic, da? Stai departe. așa, și atunci dracul te-a pus deoparte. Hmm. Și la fel, cu, de aceea sunt mai puternici și atacurile sunt mai puternice, asupra um, sufletului care se îndreaptă către uh, uh, dragoste aberantă. Uh, așa. Iubești un câine pentru că el dă din coadă, te iubește, te privește în ochi și te apucă neliniște. Ai văzut filme, ai simțit impulsuri, nu știu ce să fac cu ele, cu impulsurile sexuale, nu știu ce să fac cu, cu pofta sexuală. că lumea mă iubește, e acolo, am să mă însor cu el. În curând o să apară dreptul la, la căsătorii de toate felurile, pentru că omul, omul Caută dragostea și păcatul desfrânării împotriva care nu mai știm să luptăm, nu mai știm cum să ne apărăm de el. Așa, ne duce către murdărirea dragostei. Da? Cum ziceam, și aseară, nu este păcat să-ți iubească doi bărbați, nu e păcat să iubească două femei, păi eu îmi iubesc mai cuțele mai tare ca pe mine, dar deci, și nu sunt homosexual. Mm-hmm. Și nici ele nu sunt, da? Și nici pofte. Bine, acum Doamne, ajută că nu au trecut vremea. Păi, de mai sunt și mornești ci și babe proaste, dar. Nu. E o prostie, mai ca să nu te. Nu, 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 că nu e o prostie să dorești. E o prostie să trăiești dorința în același fel. Adică mereu, mereu să trăiești ca în adolescență, e caragios, că nu mai e Și dragostea are forme diferite în funcție de vârsta de vârsta fiziologică, vârsta calendaristică și vârsta duhovnicească, dar nu moară niciodată. Nici dragostea dintre bărbați și femei, nici dragostea dintre frați, nici dragostea dintre părinți și copii, nici dragostea dintre prietenie, de prietenie. Și deci, răbdare cu ei și lucrare cu să să creadă că e boală, să ceară vindecarea de la Dumnezeu și Sfânta Împărtășanie. Dacă se abține de la păcat, așa, de la păcatul așa, și dacă au căzut în păcat acum, să știți, oroarea asta așa de homosexualitate și de așa, este pentru că a ajuns, un, a ajuns o boală socială, o boală a, 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 și nu mai este boală personală dar astfel, păcatul ăsta a existat din la rugăciunea de la spovedanie a zis și s-au mâncat pe ascuns sau sodomia a făcut acum, un domnul mă despart de Hristos și dacă am mâncat pe sascul și dacă am făcut o domnie, fiecare a căzut pe unde... Dar să-mi crezi că ești mai grozav decât cel care a căzut în păcatul ăla, decât tu. Toate sunt păcate, toate mă despart. Și duhovnicul are milă pentru, pentru sufletul meu și mă ajută să mă vindec acolo unde sunt eu. Eu nu mă consider sfântă că, n-am, că nu sunt homosexuală. Și eu am mâncat pe furici, când maicile nu mă lasă mereu să mai, mași, mai mănânc și eu, uite, un, un, de la fistic cu sare. Da? Și nu mă lasă. Și atunci nu mă pe furici. și iată că am făcut păcatul. Da? Deci, o fi mic, râdez, dar e mare pentru mine. Da? Da. Deci, să, să privim lucrurile așa și să-l, ajutem, să-l ajute cu dragoste, da? cu înțelegere și cu dragoste. Descoperirea cauzelor de multe ori îl luminează pe... pe Apoi o mare insistență trebuie pusă pe câtă suferință aduce și cât de bolnavă-i dragostea. Când mă întreba cineva seara, de ce trebuie neapărat să te comuni dacă vrei să te căsătorești, de ce să nu te comuni? Pentru că ce nu-i dragoste fără economie? e da, este dragoste, dar este vulnerabilă. Deci dragostea este vulnerabilă pentru că dragul urăște iubirea dintre bărbați și femei, țineți minte asta. Și este foarte vulnerabil la sugestiile demonice. Ne cununăm pentru că harul lui Dumnezeu ne acoperă, ne păzește, ne păzește dragostea. Dacă, dacă o folosim, că dacă ți băgat în priză și nu apăzi pe întrerupător, sigur că nu se întâmplă nimic. Da? Când vine ispita, când ești cununat, Doamne, scapă-mă, Doamne, am harul Sfintei Cununii. Dacă nu simți nimic în bărbatul te ia în brațe, Doamne, vindecă-mă. Da? Doamne, tu, harul tău, dăm să, să să-l iubesc, să răspund iubirii și așa mai departe. Deci, a, aceasta este, a, aceasta este, este secretul, da? Folosirea harului și conștientizarea bolii.
0: În ziua de azi, sunt tot felul de oameni care spun că sunt călăuziți de sfinți și ajung să conducă grupuri de oameni. În paranteză, pur. Cum deosebim pe cei falși de cei adevărați?
1: guru? Păi, deja, dacă e guru, faci cruce și fuci să mănânci pământul. Da? Așa. da. da. E, sunt multe semne. De exemplu, dacă zice, dacă, dacă nu credem, dragi, întreabă așa, guru, ce părere ai despre satan? Oh, o idee. Da? Un înger noi, un înger de lumină. Feriți-vă de cei care văd îngeri și care văd. sunt așa mulți oameni, cum se cade, care, dintr-un dor de spiritualitate, doresc, doresc, doresc fințenia. Dar știți, calea asta ortodoxă e așa ocolită, e așa plină de, 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 de piedici. Ăștia mi-au spus că dacă stau picioarele așa, unul peste altul și respir profund, ajung la lumină. Da? Nu mai Nu mai știu ce mai fac, îmi spăl creierul, fac mindfulness și mă luminez, da? mai vine și un înger și mă luminează, ce să mă duc la popoala care l-am văzut eu, ce mașină are da, mm-hmm. da. are mașină, vine prin levitație știți așa, unde <laughs> vrem <vine> în
4: mașină
1: <laughs> da. deci ce să facem avem semne foarte clare, Fa- clare. faceți-vă Sfânta Cruce eu fiind o ființă mai specială așa mai dotată cum doamne, doamne știi că n-am niciun merit și nici o re- vină, doar responsabilitate. Am fost purtață de fel de fel de ființe spirituale, toți mă vedeau, aveți aură. El nu zice, da, n-am mai văzut aură ca dumneavoastră. Da? Au venit la noi la grup că facem vin niște spirite care au spus să vă aducem că sunteți ceva special. Da. Până și la, la multe, mult, m-au căutat pe mine că eram grozavă. Și eu ziceam, hai să facem câteva mătări. Asta sunt primitivisme. Deci ne vedem când îmi trecem e primitivismul Doamne, nu mă lăsa. Da? Deci, fă Sfânta Cruce da? și spovedește-te des și ascultă de Părintele tău și scapi, copilul meu drag. Da? Falși și adevărați, e greu, ca aici și noi. Greu să ajungem la discernământ. Dar e posibil. apucă de lucru Povedește-te, împărtășește-te, roagă-te, urăște păcatul și cere Duhul Sfânt. Și primul lucru pe care te-l va dărei, Duhul Sfânt, va fi harul, darul discernământului. Și atunci să vii să mă vezi și pe mine niște lucruri, Da, mm. De adevărat, e nu eu n-am ajuns, că nu am treabă, Îmi trebuie să scriu pe laptop acolo, să fac treabă.
0: În ce mod ne pot afecta relațiile de ale părinților din timpul sarcinii? Ce au de făcut?
1: Copilul simte în burtică simțimentele mamei, senzațiile și emoțiile mamei și copilul este afectat și poate să trezească cu această, această experiență magazinată în sinapsele, în memoria sa și în momentul în care fi apar atingeri întâmplătoare, va recunoaște plăcerea pe care a simțit-o, întâi va recunoaște plăcerea în, și deja devine, că sunt foarte mulți copii care prin atingere descoperă că anumite zone sunt dăruite cu sensibilitate și că atinse insistent vă produc plăcere. Copiii trebuie ajutați să descopere că există această plăcere și că este o plăcere care nu ne face bine. Așa cum dacă mănânci multă ciocolată nu ne face bine, în loc să dai peste mână și să-i zici, să-l traumatizezi și așa, ei mânuța și explici că da, e plăcut ce, ce simți acolo, dar este o plăcere care nu ne face bine. Hai să ne jucăm, hai să facem alte, alte lucruri. Dar în orice caz să se atinge nevinovate. Aici era o, o mică și-a bătut fețița de 2 ani și i-a zis că e curvă, că își mânuța nu știu unde. Îmi povestea la iertare. Vă dați seama ce traumă. În, în, în copii nu există imagini. Dar când apar imaginile, când apar impulsurile sexuale, aceste memorii se trezesc și se activează. Da? Dar mai mult decât asta, ce afectează pe copii, din păte că sunt filmele pentru adulți, sunt pornografia. Mai spuneam și altă dată, deci pericolul nu este atât că copilul nostru poate să, să aibă tendințe homosexuale. Că majoritatea dintre ei nu sunt homosexuali, sunt pornosexuali. Pericolul este că devenim pornosexuali. Chiar și plununați, chiar și așa, gândurile sunt pornografice, deschizi colo și te Deci, fugiți de pornografie, fugiți de desfrâul imaginației, da? Centrați-vă pe ce simțiți și curătați-vă mintea de tot ce este imaginat. A pornografie din totdeauna? Dar acum este o industrie, acum este o o piață, e greu să vă ascundeți, e greu să fugiți. De aceea avem tot timpul icoane, tocmai ca să ne curățim de de asta. Și așa că faceți curat. Eu am vrut foarte mult să mă duc în rai, mai vreau și acum. Dar mi-a zis Dumnezeu, măi, babă proastă, tu nu vezi că ești în rai? Am o chivie minunată. E, stăm noi într-o casă, nu avem mănăstire, stăm într-o casă din piața Unirii din Iași, dar suntem împreună. Rai e curat. Inima mea e rai. Dar știți de ce nu simt? Fiindcă nu lucrez lucrarea raiului. Ce a zis Dumnezeu lui Adam în rai? Ce a zis să fac? Să păzească să pe și să lucreze. Da? Deci să păzim Inima, să păzim casa mea, să găsesc camera mea, să o păzesc bine. Ești la lucru, păzește biroul. Da Cum? Nu lăsa niciun gând urât să intre. binecuvântează pe cel care înjură sau care face rău. Binecuvântarea alungă democ, alungă răutatea. Deci păzim locul în care suntem. Aici e frumos! Zice, nu, nu, e, nu-i facem, nu este spațiu, ci loc, locuință. Asta este locul meu și eu păzesc locul meu. așa Și lucrez. Cum? Tot ce fac să fie în numele Lui Dumnezeu. Adică asta este lucrarea din Rai. Fac cu Dumnezeu. Da? Și așa. Deci asta, asta să facem ca, să, ca în copiii noștri să nu aibă probleme născute.
0: Cum putem să iubim constant pentru o lume atât de inconstantă?
1: Nu, 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 ferează că nu să fie constant, asta e scleroză, mm-hmm. mai că nu, în niciun caz să, sclero... să, să nu fiți constant și să nu aveți principii. Oh, adică m-a, m-a acuzat odată cineva că eu nu am nu știu ce principii și am zis, luau ții, Doamne, dar principiile ce sunt, niște, niște jaloane, niște pereți de beton, nu așa, te îngrămădesc acolo, nu? Păi să fii, constant, să fii constant, să te ții de cuvânt, poți să o pățești ca, la, cum îl cheamă, cu irotul, da? Așa ține nu cuvântul, că și l-au mărut pe Sfântul Ioan, nu? C-a, că și-a dat cuvântul față. de Salomea, că e de orice. Nu, 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 călcați-vă cuvântul, schimbați-vă, suntem mișcători, suntem schimbători, fără Constanță de asta așa proasta. Doar în credință, doar să fim cu Hristos și El mereu ne duce. Duhul Sfânt este, merge cu noi peste tot, Dumnezeu merge cu noi peste tot, nu nu Constanță.
0: De ceva timp sunt atrasă de spiritualitate, de credință. Citesc despre asta, ascult ce spun oamenii inițiați, mers la biserică, dar încă nu pot spune că l-am găsit pe Dumnezeu și am simțit iubirea. Ce să fac să trăiesc toată teoria pe care o știu și să nu o mai simt frustrată?
1: Să vii să dau cârtia înapoi și să o faci rugăciune. Da, Furtăște cu Dumnezeu mai că spune, Doamne, ce să fac eu că nu simt? dă să simt că te iubesc. da? Păi dacă într în locul în care e te teoria mai că cum să simți? Ea, știi cu cine semeni, cu cineva care bagă floarea în și zice, nu miroase, nu miroase, nu miroase, nu-i băconul, mamă, nu va stai gaură pentru prin care <laughs> intră mirosul, <laughs> să ne folosim fiecare organ pentru așa. Spune, spune-l Dumnezeu tata asta și așa. Și apoi a fi ortodox, zice Părintele Ghelasie de la france cinei este tot, toți creștinii, toți oamenii îl caută, toți credincioșii îl caută pe Dumnezeu. Numai ortodoxii se lasă găsiți. Nu mai căută un moment lasă de găsită, acolo, da? Mă rog eu pentru tine.
0: că dacă Dumnezeu poate preface o traula în ceva bun, de ce trebuie să ne preocupăm atât de mult să mâncăm sănătos?
1: Tu ai și tu dreptate?? C- au ajuns în rai o, o familie, o pereche, o și o babă, dar după o de lungă și după ce am mâncat numai sănătos, au ajuns în rai. Și fericiți, așa erau bucuroși, se-ntoarce moșulică către babă, vezi, mai femeie, dacă nu mă bio, eram mai demult aici. <l- da. <l- da. 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 Pentru că nu ne rugăm atât de tare încât să transformăm o, o traba în... în, 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 în ceva bun și pentru că nu ne aparținem. Dumnezeu ne dă porunca să ne iubim pe pe aproape ca pe noi înșine, să avem grijă de noi pentru că nu ne aparținem. Vreau să trăiesc nu pentru mine. În primul rând pentru surioarele, măicuțele mele și pentru cei care mă roagă mai că nu muriți. Și atunci văd că și Dumnezeu e de acord Că mi-a murit o măicuță care a fost una din durerile cele mai mari din viața mea, a mărit măicuța Rafaela, Dumnezeu să o odihnească, și ea e bine acolo lângă Dumnezeu și mă vrea și pe mine. Și Eu, deși mă îmbolnăvisem înaintea ei, și vrea să mă ia și au sărit cu gura măicuțele cele așa, și Dumnezeu le-a ascultat pe cele de aici, nu pe cea de acolo, da? și, mai, și mai rămân. Deci, să mănânci sănătos, a, a, a mâncat sănătos înseamnă să mănânci darurile lui Dumnezeu. A mâncat sănătos înseamnă să o tu, darurile lui Dumnezeu, să te tu, trupul, templul lui Dumnezeu. Da? Și avem datoria să fim sănătoși ca să-i dăm slavă lui Dumnezeu un trup sănătos și ca să ne bucurăm atunci când ne bolovim, să primim cu bucurie boala. Nu e ușor la început, dar după aceea vine de la sine.
0: Cum să-mi descopăr talanții și să-mi câștig existența, slujindu-i pe alții
1: cu harul pe care Dumnezeu l-a fost în mine? Da, faci o listă. Eu, talanții, am o teorie în practică, talanții sunt defectele noastre. Deci, Dumnezeu ne-a dat niște calități așa ca să, ca să putem trăi, dar ne-a dat niște defecte speciale care sunt talanții noștri și zice, uite Siloana, îți dă o furie, nu numai butul tău, butul Gheorghe a avut. Eu am avut un but furios așa. Asta e talantul cel mai valoros. Cu harul meu tu vei transforma această furie în încă nu știu în ce, că am crezut că în blândețe, vă, că nu e asta, va fi altceva. Dar știu precis că el o transformă, că mereu, mereu e altfel. Deci ăștia stau, defectele și cheamă-l pe Dumnezeu în ele și ăștia sunt talanții. Și următoarea este...
0: Atât, tot acești persoane scrie întrebarea următoare. Cum îl pot ajuta pe fratele meu de care are depresie și are gânduri dese de sinucidere?
1: Uh, cu rugăciune, cu ajutorul uh, lui Dumnezeu, cu ajutorul duhovnicului și cu ajutorul uh, medicilor. Eu nu sunt capabil încă să dau alte sfaturi în privința bolilor psihice. Uh, 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 cel puțin acum, în psihiatria de astăzi, există remedii care ajută, scot din, scot din criză, scot din... Eu am fost bolnavă psihic, am, am avut un fel de schizofrenie, în tinerețe, așa, și mi-au făcut tratamente, come cu insulină, mi-au omorât sinapsele alea care mă puneau pe gânduri și îmi așa și mă simt bine cu jumătate de sinapse, așa bă, că funcționează De acum am mai și sclerozat o parte slavă ție, Doamne, slavă uh, toate, scleroza e foarte bună copiii pentru că, pentru că le face pe toate noi nu mai știu cum te cheamă parcă te știu de undeva sper să ne ajung să ne întreb pe măicuțele mele de la ce mănăstire sunt dar dacă fi așa, să află atunci unde sunt și am să mă bucur că sunt la mănăstirea noastră deci uh, mie mi-a făcut bine tratamentul Așa. Uh, poate să-l ajute, poate să-l ajute dacă. De, e important. Eu cunosc oameni fericiți, bolnavi de boli uh, incurabile, ce grele, handicap sau așa, și, bol, și bolnavi psihici, care trăiesc frumos pentru că au acceptat boala. Deci sunt boli pe care ne le-am provocat, dar sunt boli pe care le-am moștenit și care sunt un fel de dar al lui Dumnezeu bolile psihice, dacă e boală psihică și nu este cum zicea din gluma de aseară un moldovean, că depresia este pentru puturoși, dar în limbajul lor așa special, deci dacă este o boală cu adevărat, este boala întregii familii, este moștenit. Și de obicei aici sunt păcate nespovedite ale bunicilor, a părinților și care presează psihic pe... pe, pe Poate chiar sinucideri dacă au fost. Și chiar, chiar sinucideri da. dacă au fost, da? Sau crime, sau... E, n-a făcut mare lucru. A spus unde era spus nu știu cine, pe vremea comunismului. Și acela a fost omorât. Acela, omorât de, 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 și cu ajutorul meu, a intrat în familia mea. Nu știți că zicea, A păcate, intrat păcatele. Da. Deci, greutatea a intrat în familia mea și a stat, se duce și vine ca o neliniște. La mine a venit o familie, unată cu o fetiță care urla noaptea în somn. Și, când am întrebat dacă au avut probleme, mare așa, tatăl, bunicul ei se sinucisese. Conștientizarea acestui lucru, rugăciunea pentru acela, după rândul iară Sfântei noastre, biserici și eliberarea de adică, ținerea în secret face are, are putere. Deci, când există asemenea traume în familie, ținută în secret, ele au putere. Când ne dezvoluim și devenim conștienți, ele își pierd puterea și apelăm la milosivirea lui Dumnezeu.
0: Cum ne putem da seama că am găsit omul trimis de Dumnezeu pentru a ne face o familie?
1: Că am găsit omul lui Dumnezeu?
0: Pentru
1: a ne face o familie. Mai că eu nu știu cum, pot, cum, cum, cum ar putea și să reușească să găsească un om care să nu fie al lui Dumnezeu. Știu, știu, mi se pare că s-au creat una cu o robată care are cetățenie, nu știu cum, na? așa am eu nu, nu te însura cu aia, mamă, da? că nu omul lui Dumnezeu, dar mai poți să știi, nu, nu poți să știi, Dumnezeu poate să facă minuni, o face și tabla aia. Da? Deci orice om e omul lui Dumnezeu. Important e dacă, și, dacă omul respectiv lucrează cu Dumnezeu, dacă îi răspunde lui Dumnezeu. Și asta îl puie repede la încercare, nu e mare lucru da de văzut.
0: Cum să scap de și să ofer de
1: toată inima? La început, rupând din inimă. Da? Dă cu, cu, cu durere, dă cu durere, dau ca să scap de zgâricenie. Ea nu dă ce s-a stricat, Da? Nu dă de cele de care n-ai nevoie. Ia ce-ți e mai drag și dă. Da? da? Și zi așa, Doamne, dau asta ca să mă vindec de zgârcenie. Chiar doresc. Da? Și Dumnezeu să-ți dea ocazia. Sau știi ce? Dacă nu îl te, să te, te, te dai, ți se întâmplă că ți fură cineva ceva. Zidu, Doamne, mulțumesc, că te acum tot nu mă, mă duream să dăruiesc. Iar. Da? Este jerfă. Jerfim pentru că ego-ul nostru. Personalitatea noastră este cușca în care trăim și nu ne dă voie. A te elibera înseamnă a-ți distruge personalitatea. Da? Nu mai țineți la personalitatea asta.
0: Cum să trăiești momentul prezent și să nu te mai stresezi gândindu-te la ceea ce urmează să faci, având în vedere că într-o zi sunt multe activități?
1: Păi, să, 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 cum să fii prezent? Să fii prezent, să zici, acum sunt aici, ce fac acum? Doamne, piuiește-mă, Doamne, binecuvintează. Deci, pe măsură ce experimentezi prezența, o descoperi și nu te mai despalzi de ea. Ia, nu mi este, eu sunt prezent, Părintele e prezent. Înțelegeți? Dar dacă pui pe acolo și nu ești prezent, te trezești. Adică zice că te trezești, că nu ești prezent. nu Te trezești, că te vii prezent. Mereu, mereu întoarcem. Faceți exerciții simple de tot. Fiți prezenți. Tălpile picioarelor ating pământul. Simțiți pământul. Mâna atinge ceva. Simțiți ce este. Asta înseamnă să fii prezent. Da? Și o să mai departe și chemându pe Dumnezeu în această prezență, începem să-i simțim prezența Lui și să fim prezenți și fără să ne mai preocupăm. Dar la început, și când înveți pe, să mergi cu bicicletă și să scrii, este, te, te străduiești să fii prezent, da? să fii atent, după aceea devine, devine de prindere, dar tot prezentești că atunci când șofezi, nu, te, nu zici, acum apăs pe accelerație, acum în frâna, acum fac la dreapta, acum fac la stânga, dar ești prezent în trafic, nu? Atât de prezent încât dacă trece unul prin față, îl îmi ha, da? Deci ești prezent la... Deci există și o prezență de gradul 2, să zicem așa, dar pe primul fundar să fie mereu prezența lui Dumnezeu prin chemarea numelui. Și o să vedeți că se poate, pentru că rugăciunea se face în altă zonă a, a sufletului și a minții, decât acolo unde gândim și unde lucrăm. La început ele sunt unite, sunt robite, așa, una e robită, celelalte. Dar încet, încet ele se, nu se despart, se diferențiază și lucrează împreună altfel.
0: Ce face o mamă singură, ce se facă o mamă singură care are un copil, care nu vrea să meargă la biserică, iar mama simte să meargă și nu are cu cine să-l lasă?
1: Eu nu, nu, nu înțeleg. Dacă e copilul, mm. vine braț și l-a la biserică. Dacă nu-i copilul, nu vrea să meargă la biserică, înseamnă că poate să rămână singur acasă. Până mm. când e capabil să rămână în singur acasă, eu nu aș negocia cu el. Da? Deci se iau la biserică. Da? Și când te joci în curte, mai, mai vorbește cu o bunică, mai. nu prea știu ce să facă.
3: Dar bunica merge
1: la biserică. Dar bunica merge la biserică. Mă gândesc eu, de ce nu vreau copilul ăsta să meargă la biserică? Să-mi scrii, să vedem că precis cauza este în măta. Nu te acuzi, dar acolo trebuie să fie cauza.
0: Putem să trecem pe până pe cineva care este catolic, face parte din familie extinsă sau este unul dintre prieteni? Le putem adăuga pe lista data Ce
1: Sigur, și scrie acolo că e catolic, rugați-vă pentru toți oamenii, că e catolic, că e penticostral, că este satanist, că e... Ne rugăm pentru ei, nu ne împărtășim cu ei, nu, când îl punem pe pomeni, scris, satan este. dar eu îl iubesc, e fără meu, na, ce să fac, și să o mă rog cu lacrimi să scape Dumnezeu să-l rușe. Dar nu pot să mă împărtășesc cu el, că el are altă credință. E greco-catolic, e catolic, e... doamne miluiește doamne binecuvintele, mă întreba prea sfințitul Marcu, să nu se roage el pentru mama și tata, care au rămas catolici, na? dar nu ne împărtășim din același sfânt potir. Deci aici, de ce este așa și părinții îi pomenesc la o pomenesc altfel, da, și nu, nu, nu ne împărtășim împreună pentru că nu avem același crez, nu avem aceeași credință, dar, dar iubim și ne rugăm pentru ei cu nădejde și cu dragoste.
0: Dacă duhovnicul Ionuț a niciodată canon, ce se fac? Am nevoie de un canon de rubetune.
1: Mai, ăsta, da, așa. Așa am fost și eu. i am zis lui. bărinte, dar nu-mi da și mi-o. Am auzit de canoane Au, o, o prietenă, o, o doamnă pe care a sfătuit-o noi să se spovedească. Așa, am insistat de că și în sfârșit a reușit. Și eu tot să întrebam, te spovedit? Nu, că n-am avut timp, nu știu. Și până la urmă s-a spovedit. Ei, cum a fost? Zice, m-a canonizat. Ii doi să canonii postească, să citească rugăciuni, să nu știu ce... Da. Și l-am întrebat și odată pe părinte, de ce nu mă canonizează și pe mine. Și a zis, dar nu ți-am spus cum, dar ți-am zis ce să faci. Când am zis să citești din Sfânta Evanghelie, asta era, asta e canonul tău. Dar spune părintele lui tău, zic, și eu un canon de rugăciune, da? Că al eu nu mă mai opresc din rugăciune.
0: Cum să ne raportăm la persoanele ipocrite? Cum să ne ferim de ipocrizie?
1: Mm, nu, există metodă. Nu există. Singura metodă. Și singura. Singura, viva mea Dumnezeu. Deci Dumnezeu nu lucrează cu cei ipocriți decât cu ipocrizia mea. Dice: Siloana, Haru este pentru ipocrizia ta. Nu mi-a dat niciodată har pentru ipocrizia lat. Na, m-am, rugat, m-am rugat pentru celălalt, să scapă scape Dumnezeu, dar mie nu mi-a dat să fac ceva pentru el. Deci, e pentru a mea. Și copilul meu, când, când vezi ceva la cineva, țineți minte cu acelui psiholog pe care eu tot repet și o arăt așa. Când vezi ceva la cineva și arăt cu degetul, celelalte trei degete, îl trosesc. A? Către mine. Deci, el e hipokrit, eu de trei ori mai ipocrită, Doamne că sufletul meu, dăm să-mi văd ipocrizia. Al minte, nu vedem. Nu vedem decât ce cunoaște. Da? Și să fie milă. Sentimentul care vindecă și că este mila. Ce greu trebuie să fie un ipocrit. Asta aș trebuie din experiență, da?
0: Ce? e de făcut în cazul morții, sufletești? Se mai poate face ceva?
1: Sigur, Mântuitorul a vindecat atâția leproși și pe mine. Maică, da, e eu așa, Doamne, dacă eu, dacă eu spun că ți morți, supletești deja să viv. Da? Și începeți așa. Pe scăparea să știți că în momentele de moarte, când murim des, suflătește. În momentele de moarte, de mare ajutor este paraprisul mai Domnului Și stai în genunchi. Este o poziție în care moartea nu rezistă. Da? Da. 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 Dar stai până când te simți că mor de durere. De atunci nu mai mor de sufletește că te dor genunchi și te trezești la viață. Dar mai cuța Domnului lucrează. Cu atâta blândețe și delicatețe și ne vindecă de, de, de această maladie.
0: Cum să găsim un serviciu pentru noi care să fie în lui Dumnezeu?
1: Nu, 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 nu există. Ce fă voia lui Dumnezeu acolo unde ești. Până începutul ăsta. Nu întâmplător ești acolo unde ești. Fă lui Dumnezeu acolo, nu judeca, roagă-te pentru cei care îți fac rău, cu i nu primi gândurile rele, lucrează pentru, pentru patronul tău ca pentru Dumnezeu, așa. renunță total la, la voința ta și lucrează. Și atunci Dumnezeu, văzând că ți-ai făcut tema, îți va găsi El alt loc de muncă. Dar până atunci stai acolo unde ești, degeaba plecăm dintr-un loc în altul, copii, tot ce ni se întâmplă este înăuntru nostru. Și noi mergem cu noi înșine oriunde ne-am duceat.
0: Am mare de la Sfântul Siloan Întunitul, care a frans pentru tot Adamul, deși am fost ortodox. Eu, ortodoxă, înconjurată de catolici, și reformați, în țara unde trăiesc, îmi greșesc dacă mă rog pentru ei?
1: Nu, ai greșit dacă nu te-ai rugat pentru ei. Să te rogi pentru ei și să, iube, și să nu-i mai ca pentru că noi îndepărtăm pe cei din alte confesiuni sau, sau pe necredincioși prin faptul că îi judecăm. Uite ce face! A, nu postește! uite că, păi, postește tu și pentru celălalt! Nu judecați! V-am spus și aseară și vă spun și dumneavoastră care n-ați fost, că dacă Dumnezeu ți-a dat harul să vezi ceva rău la celălalt, nu ți l-a dat degeaba. Un credincios din ăsta fierbinte s-a dus la muntele Atos, a stat la priveghere, la Sfânta liturgie, s-a împărtășit, s-a odihnit, a doua zi s-a dus la ascultare și s-a întors la Părintele Duhovnic, în nebunit Părinte, ceva cumplit, noroc că era grec. Am văzut ceva îngrozitor. Ce, fiule? Păi zice, un călugăr, când a ieșit la ascultare, Părinte, nu vă spun ce a făcut, a scuipat în palme, s-a împărtășit, s-a scuipat în palme și a luat roaba. Să se, se părinte. părintele, pătrunzi de trăirea a fiului sau Duhului. a zis, fiule, dacă Duhul Sfânt ți-a dat asemenea har ca să vezi asta, înseamnă că trebuie să te rogi pentru acest suflet care e în pericol să piară o 40 de zile să faci câte o mie de mătănii pentru ea. <laughs> 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 și, Așa îi ajutăm, ei. să nu judecăm, să înțelegem. Gândiți-vă, s-au născut în acele circunstanțe, s-au rătăcit, s-au, fă, s-au lăsat intimidați. Doamne, dar eu n-am făcut nimic să merit să fiu redincios, să fiu ortodox. M-am născut și mulțumesc că m-ai păstrat, că m-ai păzit aici, da? Și atunci să nu judecăm și ei le, le va face poftă bucuria noastră și, și viața noastră.
0: Azi am aflat că ieri de sfârșitul a s-a spăngărat un coleg de serviciu.
1: Cum aș putea să-l ajut cel mai mult? Cu rugăciune și cu nădejde. Cu nădejde, cu... durerea. Suntem atât de neputincioși în, în, în fața. Și, și, cu, și cu rugăciune pentru noi și în pocăință. Doamne, iartă-mă, Doamne, n-am făcut destul, n-am știut ce să fac, nu am fost atent, nu? Deci... Și familia poate să-l ajute foarte mult, familia, deci când să se pună cineva care a murit în, după rânduiala și să se zică cu tot neamul dormit. Și acasistul pentru cei adormiți, în varianta lui necosmetizată, așa, în prima variantă, că e făcută de un sfânt rus, de un om are avea și acolo și rugăciune, îi și pe cei care într-un moment de rătăcire și-au s-au luat singur viața. Deci noi, în rugăciunea particulară, putem să ne rugăm pentru ei, Că primește Dumnezeu dragostea noastră și rugăciunea noastră. Biserica nu îi pomenește din respect pentru libertatea lor, da? Dar lucrarea de Dumnezeu este mai mare decât pricepe mintea noastră.
0: Cum am putea să dămână în termen credință? Mă tem că nu suntem atât de puteriști pe cumorturizitorii fenizilor comuniste și nu suntem în stare să luptăm pentru ortodoxia
1: adevărată. Păi, tocmai de-aia, mami, nu lupta deloc lasă lupta luptătorilor, așa că mie mi-a zis odată un părinte că eu, eu eram supărată că m-a strigat un, un părinte la mine văzător și mi-a zis că nu te mântuiești, că faci chestii de-astea sociale. dar Noi facem rugăciune, nu sunt sociale, dar așa mi-a zis că nu, nu mă mântuiești și eu am crezut. Nu era părintele dar era un locuitor, care ținea locul și m-a văzut așa din prima, eram cu un grup din ăsta Și am plâns, nu vă dați seama că îmi doresc? Doamne, ajută-mă să mă mântuiesc! Și am plecat amărât așa și ne-am dus că eram cu un autocar, ne duceam la mai multe mănăstiri. Și am ajuns la Secu. Și la Asecu se dădeau bilete la poarta acolo și eu eram singura mai cuță din, din grup. Și părintele de acolo zice că ție nu ți-au bani. Și am trecut și după ce am mers, ei, ia să o leacă, ia o Și mă întorc și zice, auzi, să știi că în biserică e ca la fotbal. Fiecare trebuie să-și păstrească rânduiala. Unul e portar, unul mai întaș, unul așa, nu te lua după alții. Tu vezi acolo unde a pus Dumnezeu, acolo să stai. Da? Deci, există și la noi o rânduială. Locul în care ești, locul în care te-a așezat Dumnezeu, chiar dacă tu te-ai dus, chiar dacă tu ai intrat o profundătură. Pornești acolo cu rugăciunea, cu pocăința, cu așezarea și atunci Dumnezeu te va, te va conduce să-ți faci locul tău acolo. Și dacă nu ești un mai întaș, nu te păcă acolo. Nu lupta, copile, luptă cu propriul tău păcat, cu gândurile tale rele. Uite, prima luptă pe care te o recomand este să lupti cu o, fiecare, cu orice tendință de a judeca pe ceilalți. Da? Și cu mai vorbim. Așa apere ortodoxia. Împlinind această poruncă, luptându-te cu demonul care te împinge, te trage să judeci și să spui așa, așa ortodoxia Da, pe tine, ca ortodox.
0: Cum să te adaptezi trei în de familie în prezența soacării? Să îți poți pune amprenta pe creșterea copiilor ca mamă, în caz în care tatăl copilul este atașat de mama lui. Este exclus să ne putem vreodată separat, soțul nu acceptă. Iar eu ca mama mă simt total inutivă în propria familie și ca mamă și ca soție sunt în plus în toată. Deci cum să te adaptezi trei cu și
1: Doamne, să o Dar nu o să moară. simte simțește, Doamne, că doar ea ne a zis ca să fie sfântă. Și eu cum o ajut pe soarta mea să fie sfântă? Hmm? Până și la conferințe mă bărtesc, da? Și să <laughs> greu cu rivalele astea, mamă. Cu adevărat, există relații bolnave între băieți și mame, între, între mulți băieți și mame, slavă Domnului, da? Ne zice aceste atașamente. Dar asta e de când în lumea, că întotdeauna soacră, soacră, poamă Și Dar acum să știți că multe poamete acră sunt recomandate în diferite suferințe, boli, berii, nu știu, care, care, sacre, și că fac foarte bine, reglează echilibru hormonal. Așa că soacra asta îți reglează echilibrul hormonal de încearcă, În primul rând pune ce simți și ce-ți face, dar nu în față, că n Uh, scrie o scrisoare pe care să mi-o trimis mie sau i-o dai Părintele Lui Duhovnic în care să-i spui tot dar formulează, formulează, mă doare când te baci, când faci, când spui asta, când faci asta când așa, așa? și spune tot ce e așa și termină cu o rugăciune și roagă-te pentru ea ca pentru tine uh, apoi deci bă, ori pui scrisoarea la icoană, vei să mă găsească <laughs> ori o dai Părintele Lui Duhovnic dar, după ce ai spus asta deci ai îndrăzmit să formulezi Va ce rogi pentru ea și pentru tine, Doamne, vindecă tu sufletul meu. Dacă tu mi-ai dăruit acest tot pe care vă călubești, da? Și așa, femeia asta l-a făcut, femeia asta l-a crescut și eu îi datorez îi recunoștință pentru partea bună, pentru ce a făcut bun. Apoi, bărbatul ăsta, soțul ăsta, dumitare și soții de genul ăsta, ei sunt chinuiți de mamele lor și jumătate din viața lor este un chin. Și când soția face ce faci mai ta, și cealaltă jumătate e chinuită. Deci se dublează chinul Și e sfârșiat între, între soție și mamă, între. Da. Cu ce l ajuți? Pe când, cu dragoste, cu înțelegere, cu răbdare, cu delicatețe, poți să-ți ajuți soțul, el devine mai, mai stăpân pe el mai. Recunoscându-i bărbăția, văzându-l ca bărbat. Da? și nu ca copilul mamei. Privește-l din partea ta, de unde este bărbat și făr să se simtă bărbat. În felul acesta, el se maturizează și cumva se desprinde emoțional, de dependența emoțională și de mama. Uh, și mai departe rugăciunea și așa te învață și cum se, se intervin creșterea copilului. Uh, din păcate, uh, sunt... Uh, sunt o, mame care își cresc copiii după modelele mamelor, fără ca mama să fie împreună. Deci o, o soacră prezentă e mai puțin periculoasă decât o mamă care m-a crescut greșit și a care metode de educație le-am moștenit și nu vreau să învăț să, să-mi duc copilul creștinește. A, e o cruce minunată copile, poartă cu drag. Pune, Doamne, dragoste în inima mea pentru soacră mea. Doamne, binecuvântează pe mama soacră. Să zici așa cam de 300 de ori pe zi, la început. După aceea mai des, da? De ce? Pentru că binecuvântarea este, este, este antena prin care vine Harul și care depărtează Duhul Rău. Și ai să fii uimită ce făptură minunată este soacra, dar nu are ocazia să se manifeste. Da? Nu-i dă nimeni ocazia să-și arate minunăția.
0: Am dupăvini, dar care o ținem îndoială și nu reușesc să lasă în voia Domnului, să-mi pun nadeja în el, ce
1: aș putea face să vindec îndoială? Păi, că tot așa, cum mai spuneam, ia asta și fără rugăciune. Doamne, vindecă-mă de îndoială. Uite, acum studiatul meu este și de de îndoială, vindecă-mă, Doamne. Da? Deci, mă spovedesc și apoi folosesc harul pe care îl primesc din dezlegarea Părintelui și prin Sfânta Împărtășanie ca să mă vindec de asta. Acum nu mai lucrez la altă patimă până nu scap de asta. Dar când? Mă rog, când o simt, da? atunci când o simți, atunci îl cem pe Dumnezeu.
0: Simt că nu pot să mă implic total în munca pe care o fac la serviciu, deși îmi place. Nu pot să lucrez ca pentru Domnul Hristos. De multe ori mi se pare mai atractiv alte activități, de exemplu să navighez pe internet. <laughs>
1: Un, un soț îmi zicea, "Maica, eu iubesc foarte mult soția, dar nu prea sunt așa atent, prea îmi să o mai, mai mult îmi vine să o put pe vecina de la parter. <gri> Asta fiind altă activitate. Mă, <gri> e păcat. În navigarea pe internet e păcat. Așa că te fură păcatul, povedește-te, pocăiește-te și Dumnezeu te va ierta și te va îmbogăți cu mila Lui. Când soțul dar dacă nu considerăm că e păcat, zicem activitate, mă, 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 activități împăcate, păcate cumplite și navigarea asta pe internet ne distruge viața, este păcat pentru că îți fură atenția, îți viața și te face și să trăiești după modele drăcești, omenești, străine de modelul care este Dumnezeu și care ești tu, tu minunea lui Dumnezeu, nu poți să înflorești personal și să te dezvolți pentru că te ei, după ce ai văzut la, așa, mă rog, nu, nu putem renunța total, dar să navigezi în loc să muncești. Că păi ce te-aș dă da eu afară? De fapt, iubesc.
0: Când soțul, nu, soțul meu nu mai vrea copii pentru că este greu, ce e de făcut?
1: A Păi nu mă bag. <laughs> nu, nu mă bag. Tot așa. întreabă pe Dumnezeu și întreabă-l pe s-a s-a Acum se, se zice că femeia s-asculte de bărbat, iar bărbatul să-și iubească femeia cum își numește Hristos Biserica. Și, nu, rogă de Doamne, trebuie să mă iubească cum, cum iubește biserica și mie dăm să-l ascult așa cum poruncești. Cine știe ce minune se face? Doamne. Nu știu, copii, Dar e, 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 e o problemă, dar nu e de competența mea.
0: Locuiesc de ceva timp în străinătate și sunt foarte singură. Unde lucrez, nu îmi dau voie nici numai ca să am liber să pot participa la Sfintele slujbe. Sunt epuizată. Ce pot face în aceste situații?
1: Aha. Cum, 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 cum nu-ți dau voi, te leagă? Da. Ah, sau te închid în beci. În, 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 cu, în ușa la grău, așa e? Hai, de capul meu. N-am cunoscut asemenea situații. Nu te obligă nimeni, fetița, mamei sau omule, Singur ai intrat în asta. Tu te-ai angajat acolo. Tu rămâi acolo. Tu vrei să nu te duci duminică la biserică. Nu te voi. Pleacă. Ah, da, unde să mă duc? Dar, Asumați, ți ai rătunda asta, asumă-ți. Rămâi fără Dumnezeu, dar ai servicii Și un serviciu în care te poți plânge și poți să suferi și poți să fii victimă în toată viața. Mută-te, da? Ești liberă. Nimeni nu mă poate obliga, slavă Dumnezeu. Sunt și situații în care ne obligă. Suntem arestați, suntem închiși, în nu e cazul Dumnezeu. Deci singura greșeală pe care ai făcut-o să că te obligă. Nu. Ai ales asta, ești responsabilă și... Dumnezeu o să zică, de ce n-ai venit, iubito? te întreabă, de ce n-ai venit, iubita mea, la biserică, la întâlnirea cu mine? Nu m-au lăsat patru, Da? nu știu dacă să-i placă răspunsul ăsta, nu știu dacă sunt să te creadă. Sunt oameni care străbat sute de kilometri, sunt oameni care își pun viața în pericol ca să se ducă la Sfânta Liturghie, sunt oameni care mor pentru Hristos ca să se ducă la slujbe, în zilele noastre, nu? Așa? Și noi îl la Hristos pentru un job. Iată-mă, da, eu nu vreau să te cerc, că te iubesc, dar trebuie să te pe bălac. Am duhovnic cu mira
0: lui Dumnezeu, dar acum sunt studentă și mă despart distanța de el. Cum e de, ce, ce e de făcut? E bine să-ți împarți sufletul la
1: doi? Dar da, sufletul nu se împarte. În primul rând, în primul rând un duhovnic care își copii, copiii, fiii duhovnicești, dă ascultare fiilor duhovnicești ca atunci când pleacă undeva să se spovedească la Părintele de acolo ca să poată să fie în Da. Și deci cele binecuvântare, Părinte binecuvântați să mă spovedesc la Părintele din parohia unde sunt sau de la facultate unde am mers, da? pentru că nu vreau să mă despart de Dumnezeu în asta. Dacă duhovnicul spune te împărtășești cu spovedania mea, de acum, te spovedești și te împărtășești încă trei luni, du-te cu credere. Dacă zice să i spui prin telefon ce ai făcut, fă-o și el te va rega când te întâlnești. Dar ce știu eu că fac Duhovnic, este această binecuvântare să ne spovedim acolo unde mergem.
0: De ce se dă tot mai mult în biserică, în preoți, în actul construit unei biserici? A, ce să facem? De ce se lovește, dă, lovește tot mai mult în biserică? Ha.
1: Cum? De ce? Din dragoste. Ce? Ne iubește. Da. Diavolul și lucrătorii lor ne iubesc. Da? Asta este copiii. Asta i-a făcut Mântuitorului, asta o să ne facă până la sfârșitul vremii. Și important e, mereu și mereu să punem acest gând. Să nu mă desparță această lovitură de tine. Că ce vrea Dracul e nu, ne, nu neapărat să distrugă biserica, că știe că nu poate, ci să mă pe mine de biserică, dând atenție lovituri. Da? Am un prieten antimafoni foarte permis, așa și. Așa. Și zic, măi copile. Astea au împărțit mai în două. Masol și masol. Important este să nu se roage. Da? Fiecare să se ocupe de celălalt. Vedeți-vă p- mama, de Dumnezeu acolo. În, să ne să, tot orice ne-am întâmplat să, să ne unească și mai mult cu Dumnezeu. Și milă, și milă, și milă și rugăciune pentru cei care lovesc. Că greu trebuie să le fie să dea cu pistolul să puși, cum, zice, cum i-a zis Dumnezeu. E atât de greu să fii dușmanul lui Dumnezeu, e atât de greu să, să urăști Sfânta Biserică, e atât de chinuită viața lor și e atât de greu pentru ei. Să ne fie milă și noi și mai tare să ne lipim de Dumnezeu. Dar dacă dăm atenție acestor lovituri, da, ieșim, ieșim din... din ne depinde de, de, de Dumnezeu.
0: Ne spunea că pentru a ne păstra inima curată e necesar să nu lăsăm niciun gând rău să intre. Cum putem face asta?
1: Deci, nu, nu putem. Dacă am spus așa, iartă-mă, nu, am greșit. Nu, nu putem să păstrăm inima curată, că nu e curată. Deci trebuie să ne curățim inima și copiii trebuie să-și păstreze mintea curată să nu primească gândurile rele să ne curățim inima prin pocăință și să nu primim alte gânduri rele ca să nu murdărim și mai tare. Cum? Pur și simplu refuzând gândul. Uh, nu toată lumea prinde gândul de la început, ci te trezești că gândești. Cineva mi-a spus, zice, mai, că m-am tot gândit cum să fac, cum să fac și eu, când m-am descoperit ce gândesc am zis, eu mă dau jos din trenul ăsta. Da? Deci este gândul, este o, o realitate care nu sunt eu. Na. Trebuie să facem deosebirea între mine și ale mele. Noi nu ne-am descoperit pe noi ca ipostas, ca persoană. Trăim așa, ne trăiește viața pe noi și nu noi ne trăim viața noastră. Eu nu sunt conștientă că gândurile sunt ale mele și nu eu sunt gândurile mele. Și eu pot să mut, acum gândesc ceva, mă m- uit și sunt atentă la acest pahar. Eu pot să mut atenția la Sfântul Siluan. Pot să-mi mut atenția la părintele, pot să-mi mut atenția la dumneavoastră, pot să fiu atentă la ce spun. Da? Așa pot să fac și față de un gând. Gândul respectiv este o realitate care apare în mintea mea și eu pot să-i dau atenție sau nu. Că gândurile vin de undeva, nu toate vin din... Nu sunt ale mele, sunt, sunt în mintea mea, dar nu sunt toate ale mele. Sunt gânduri demonice, sunt gândurile mele și gânduri de la Dumnezeu. Și eu am această capacitate să le să le deosebesc și crește capacitatea pe măsură ce mă rog. Faceți exercițiul ăsta și mutați, veți atunci ce gândiți, și mutați atenția de la gândot Sunt gânduri rele, sunt care se plâng de gânduri de hulă sau de gânduri rele. Priviți-le ca pe niște obiecte într-o vitrină. Priviți-le ca și când tu ești într-o sală de așteptare și acolo e televizorul deschis. Că în altă parte nu l-am văzut deschis. Da? Și deci, nu e dai atenție. Nu, nu ești obligat să te uiți la un televizor care este deschis. Așa și cu gândurile. Putem să nu ne dăm atenție.
0: Cum identificăm pașii premergători de pădării de Hristos care se urmărește în societatea
1: noastră? Uh, Zicea ce sticla aia. Acum cândva ani, o conferință mai de multă, așa, un apărător din acea care lupta împotriva așa vine la mine cu o sticlă de asta și mi arată aici Vedeți asta? Nu Barele astea, le văd. Aici e satana. Hai era o sticlă de Coca-Cola. Și m-am să spun ceva. Satana e înăuntru.
4: <laughs>
1: <laughs> Așa și cu noi. Nu în nu exterioare. Înăuntru nostru ai uitat de Dumnezeu. Ți-ai dat drumul la gură, te-ai răcorit drăguința făcând un lucru rău. Ai mâncat miercuri deși era zi de post, E, așa că oameni suntem, e, oameni suntem, dar pe acolo intră lepădarea. Acum mă lepăd că nu postesc, acum mă lepăd că nu am timp să mă spovedesc, acum mă lepăd că nu mă împărtășesc că nu sunt vrednic, așa? adică sunt putruos, care e obusul vrednicii, e da. Că să te împărtășești, trebuie să fii vrednic, adică harnic, să-ți faci ca omul, să te duci împotriva păcatului, să-ți fie dor de Dumnezeu. Da? Deci înăuntru este mai că lepădarea. Și dacă noi nu putem îndura o, o neliniște, o tristețe, o durere, o, o pierdere și căutăm imediat un remediu, atunci noi, de fapt, suntem foarte vulnerabili. Și când vom fi amenințați, ne repădăm, că nu avem ce face. Ne atâta luptăm să luăm buletin, să nu luăm buletin, să nu așa și nu ne dăm seama că ne-am de Hristos când am trăcuit. Nu ne dăm seama că mă repăd de Hristos când navighez pe internet acolo așa. Aia e mai cuță, pentru că îl dai pe o plăcere de doi bani. Da? Și când lepădarea adevărată de tot, așa este aceea în care vei declara, așa cum ai declara la botez că te unești cu Hristos, când vei declara în cunoștință de cauză și liber, că te lepezi. Deci aceea este lepădarea. Dar va fi foarte simplu odată ce noi lucrăm această lepădare lământrică, când, când ne despărțim de el prin gesturile cotidiene.
0: Mi-am spăvedit păcatele din trecut, de mai multe ori, însă de fiecare dată că mă duc la spăvedit, am tăniția să le repet din nou. Cum se scap de această ispită?
1: Nu ai crezut în dezlegare, n-ai crezut în mila lui Dumnezeu. Ești centrată pe păcat și nu pe Dumnezeu. Deci, noi, păcatul nu e decât o ocazie de, a, de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Dar când nu la Dumnezeu, suntem atât de neîntrebnici încât nu suntem în stare să-i simțim iubirea în bucurie, în, în, în fapte bune. Și atunci, în păcat, mai degrabă. Deci, păcatul este mai degrabă o ocazie în care noi simțim cât de mult ne iubește Dumnezeu, cât de mult suferă pentru mine și cât de mult vrea să, să mă vindece. Și atunci, când, când zici păcatul ăsta, ești deci bolnav bolnavă sau bolnavă de, de mândrie. A, 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 a nu primi mila lui Dumnezeu este mândrie. Sunt oameni care spun, Dumnezeu poate mă iartă, dar eu nu mă iartă, adică, să vă pe mine ce Dumnezeu sunt eu, eu sunt Dumnezeu meu, eu mă judec. Când părinții ne învață să ne osândim, să ne judecăm pe noi, ne trimit la judecată, adică în fața judecătorului. Și când, când conștiința mea, care este procurorul ăla sau cine este a, 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 așa, spune păcatele, eu sunt cel care cere milă. A, ascultă partea din tine care cere milă și tânjește după iertare și primește darul iertării, primește harul acesta al iertării, copii de drag. Pentru că nu numai iertare primești prin spovedanie, ci și dezlegare. Deci iertarea aceasta este vindecare și dezlegare de păcat. Te, dezlega, te dezleagă de lanțul acela care te ține dependent de păcat. Tu, de fapt, iubești acest păcat odată ce nu ai primit. N-ai lucrat în tine dezlegarea de la după dar nu te-nduri să te despari de dulceața lui. Să-ți ajute Dumnezeu să simți ce spun.
0: M-am rugat Dumnezeu să-mi dea un băiat cu care să mă mântuiesc. Vorbesc de două luni cu un băiat care îi pune mare accent pe mântuire. Însă eu nu vreau să mă pesătoresc cu el. Ce să fac?
1: <laughs> s-o,
4: să te mântuiești
1: fără băiat. Ce să fac? <laughs> adică, Doamne, dăm mi băiat, Dumnezeu îi dă un băiat, nu mai vreau băiat. <laughs> Dumnezeu ți-l ia, da? Și ai să mor bătrână. Da, ce se face? Asta sunt moftulețe. Pune mă ce mătănii acolo și, 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 și apropie de Dumnezeu ca să te bucuri cu adevărat de Dumnezeu, și apoi vin și celelalte daruri. Dragă, mami.
0: Cum să-mi dau seama dacă ceea ce fac acum e voia de Dumnezeu și aceasta e calea mea, în care pot fi de ajutor celorlalți? De exemplu, facultatea pe care o studiez.
1: Nu. Da. Dumnezeu nu se ocupă cu, cu chestiile astea. Doamne, ce facultate vrei să fac? mai vin câte ori și mă întreabă ce vrea Dumnezeu să mă călugăresc sau să mă sor. Nu, Dumnezeu nu vrea așa ceva. A face voia lui Dumnezeu, a face, înseamnă să orice îi face, să faci porunca lui. Să iubești, să ieli, să vine cu să nu judeci, să faci poruncile, să te spovedești, să te împărtășești. Da? Deci, la facultatea asta, te pogăiești te, te nu, nu păcătui, nu naviga pe internet. Așa? Cu Hristos. Asta e voia lui Dumnezeu. Vrea să fie cu tine. Te duci la o altă facultate, el veniu cu tine, da? Ai greșit facultatea, el veniu cu tine. C- că zicea părinte că Dumnezeu e ca GPS-ul. Ai greșit drumul, m- zice, recalculăm, da? Nu <rătări> m- zice, te aștept pe autostrada, ai greșit mai de capul ce ce cu tine pe acolo, recalculăm, te-ntrage pe drum. Așa, asta este Dumnezeu.
0: Sunt într-o relație cu un bărbat musulman și ne-am căsătorit în religia lui, dar în noastră nu, este păcat? Ce pot să fac să se echilibreze situația?
1: Doamne, doamne, m-am urcat pe sărmă, am mers și am căzut. Ce să fac să mă echilibrez pe sărmă? Ah, nu mai ești pe sărmă, fata mea. Dar ești vomul lui Dumnezeu. Acum acceptă situația, iubește-ți bărbatul, din credincioasă lui și roagă-te lui Dumnezeu să te lumineze ce să faci acum. Nu este păcat că iubești un bărbat musulman. Pentru că iubirea nu este păcat. Și este păcat că te-ai de Hristos. Este păcat că nu ai binecuvântare pentru, pentru iubirea ta. Și iubirea ta este vulnerabilă. Dar asumați consecințele pe care le ai, roagăte și cine știe? Dumnezeu, un apostol, spune că bărbatul se mătuiește prin femeie. Dar dacă, dacă ai trecut la religia lui, atunci lucrurile sunt mult mai grave. Te-ai lepădat de Dumnezeu, acolo se face o, m- o rământ de lepădare. Cunosc persoane care s-au căsătorit așa cu oameni de altă credință și cu musulmani și care și-au găsit calea să-și păstreze credința și au convins și bărbații să le respecte credința. Una dintre una prin Africa, caudită pe undeva în Americă, în de astea, îmi scria că s-a căsătorit cu un musulman, el a zis că îi respectă credința, o iubea și la un moment dat a întrebat-o după câteva luni așa, dar zice... Cum e credința voastră? Și începe să-i spună cum e credința ortodoxă. Îi zice, dar nu nu la tine așa cum e, că nu văd niciun semn, ci cum se manifestă la voi credința. Zice, noi uite, vezi, ne ducem, ne rugăm, ne așezăm într-o anumită poziție, la voi cum e? Nu-i nimic din toate astea, e numai o ceva în cap acolo? Și așa s-a rușinat seraca și am zis, că învățați-mă cum să fac și arăt cum e credința noastră, ce să fac, Da? Și a început să facă și el mergea în, 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 în perioade de prigoană, se ducea cu ea la o mănăstire, la o biserică în altă țară decât țara lui și o ducea, o dată pe lună sau nu știu când, o ducea la casă și o ducea și respecta cum e credința, de arătat cum e credința ei. Deci nu, ne complicăm, nu știm de ce ne complicăm, dar Dumnezeu este cu noi și ne ajută în orice situație, am fi dacă noi ne întoarcem la el. Nu neapărat în bărbatul respectiv, și pur și simplu te la Dumnezeu, și atunci lucrurile se.
0: Știm că biserica spune că nu sunt permise căsătoriile între lude? Cum să și ascundere o mamă, zbuciunul supletesc, care are un fiu aflat într-o relație serioasă cu o verișoară de a treia? Aceștia au planuri de căsătorie.
1: Aici trebuie să mergeți la părintele, la părinți, că există. La a treia, mi se pare că se poate. La a treia, se poate, da. Se poate, se se poate. da. Uh, se poate.
3: Acolo sunt
1: da. m- sunt întrebări. M- ca mamă nu prea poți să faci ceva mare lucru decât rugăciune și pocăință că precis aveți încest în familie. Deci, aceste tendințe nu vin decât din, din păcatele acestea ne ne, ne, ne ne scoase la lumină. Rugați-vă pentru tot neamul dumneavoastră ca să nu ducă așa. Ce se întâmplă deci, în, în aceste situații? Poverile devin de nedus pentru copii. Deci, nu pentru lângă, pe lângă ce se întâmplă cu cei doi care trăiesc în relații aproape incestoase, copiii se nasc cu, 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 cu poveti prea mari pentru ei, unii chiar nu, mai, nu se mai nasc, mor din pântece, pentru că n-ar putea să ducă povara pe care le-o părinții. De ce Dumnezeu pare uneori de
0: neînduplecat și întârzie să ne împlinească
1: rugăciunile? Dumnezeu este atât de milostiv încât ne împlinește rugăciunile în mod Fulgerător, instantaneu, în clipa în care eu am formulat rugăciunea, el mă împlinește. Numai că gândul lui Dumnezeu nu e ca gândul meu. Dacă am putea să vedem cum ne-a împlinit Dumnezeu rugăciunile, am fi uimiți câtă iubire și răbdare are. Dar te-ai ruga, de exemplu, o, o, o doamnă mea, sper că nu e ca lumea mea, mi-a zis așa, mai că nu mai cred în Dumnezeu de când aveam 20 și ceva de ani. Păi, uite, m-am căsătorit, și după ce m-am căsătorit, la puțin timp, soțul meu m-a înșelat. s îndrăgostit de alta și m-a înșelat. Și atunci m-am gândit ce să fac și m-a învățat cineva să zic la miezul nopții de 9 ori, de 9 ori în fiecare miez de noapte, 9 zile, de 9 ori Tatăl nostru, și după aia o să se întâmple ceva cu aia care mi-a luat bărbatul. Și a făcut asta și după nouă zile, așa, și a rupt un picior ia da? Și a zis, ce fel de, ce fel de Dumnezeu e ăsta? Și atunci a s-a supărat pe el. Ți-mă, mamă, ți am împlinit rugăciunea, n-ai zis tu și ne iarpe pe cum și noi greșiților noștri. Ce, ce, ți-ai dorit să suferi, Dumnezeu ți-a dat să suferi. Ți-a plinit rugăciunea. Nu știm ce cere, copii. Deci ne împlinește rugăciunea și dacă am zice, uite ce-am cerut eu și ce mi s-a împlinit, de ce nu mi se împlinește asta? Pentru că Dumnezeu îmi împlinește rugăciunea așa cum este ziditor pentru mine, cum e mântuitor pentru mine și nu cum doresc poftele mele. Da? Dorința mea e bolnavă. Atunci, să zic, eu, dorința mea e bolnavă și Dumnezeu nu îmi împlinește acea dorință, dar îmi împlinește dorința sănătoasă a Duhului meu care dorește viața lui.
0: Și ultimele două întrebări. Am cunoscut o fază care mi-a strins fiecare din dorințele de a o familie în numele de Dumnezeu și simt că am făcut destul de ca să-mi seama că nu mai trebuie să forțez lucrurile. Urmează să fie ziua ei și am plecând să-i trimit un cadou, dar, în același timp, ea vorbește și cu un băiat. Ce, <răzări> da. da. ce să fac? Ce să stai la coadă. Dacă asta
1: ți-e în poziție, ce să faci? Nu ai ce să faci. Stai la coadă și de cadou.
0: Diferența de vârstă dintre un băiat și o fată poate constitui o problemă dacă e vorba de căsătorie?
1: Da, dacă este dincolo, dincolo de limita. Deci, dacă e mai mare decât vârsta la care putea să fie părinte, deci dacă 17, 16, 17 ani de când putea să nască copii, atunci este, este un incest. E, am cunoscut situații că am fost cu un în biserică, e cu tremurător. Un bărbat care putea să fie bunic. Da? de 70, 67, 68, 70 de ani și ea de 30, 28, 25 de ani. Este astăzi de dureros, da? pentru că relația nu mai este firească. Iubirea este posibilă la orice vârstă, în orice situație, dar este, are alte conotații, nu de, nu de genul acesta. Se întâmplă, dar toate diferențele mari, de toate felurile, nu fac bine, nu sunt ziditoare. Diferența de studii nu este, este, poate să devină un pericol. Michael, l-am iubit așa de mult, era șofer pe TIR și eu eram la masterat la doctorat în Franța și el era șofer pe TIR, dar ne-am iubit așa de mult și îmi așa de mult de el. Și acum nu ne mai de deloc, eu vreau să merg la concerte, îmi place Mozart și lui îi plac manelele. Păi de mă dacă pe TIR asculta manele. Da. Dar ce înainte de căsătorie nu mi-a pus nicio manea. Ți-a pus după? Diferența prea mare este, așa, formă. Diferența de, 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 de credință, nu mai vorbesc, da? diferența de vârstă. Că tu ești un pic mai mare, n dacă ești fată, picul ăsta devine din ce în ce mai accentuat. da? Și băieții se maturizează mai greu și, pe urmă, încep să-i placă și lui fetele mai tinere și tu rămâi singurică și te plângi că nu ai avut noroc. Deci nu vă repeziți. Să ascultați sentimentele și, și dorințele sentimentale, puneți-le la proba rugăciunii, puneți-le la. Și aici mai ascultați și de părinți, mai ascultați de părintele duhovnic, dar sunt și situații, sunt și excepții. Deci nu, 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 nu e o, o, o lege afară de cele anormale. Pot fi mici diferențe care. diferențe de înălțime. E greu, da? dar sunt familii fericite care au, au, au trăit această diferență și ce au asumat-o și nu s-au lăsat influențați de opinia publică. Deci depinde de ce, ce fel de diferență. Cum se pot curăța
0: păcatele moștenite din, neam? Și da. din perioada dintre autoriene din copilărie și față de de părinți?
1: Da. Deci, cum vă spuneam, aici e important să vedem că păcatul este boală. Da? Este o neputință, pentru că noi nu moștenim păcatul ca vinovăție, ci păcatul ca boală. Și se poate vindeca ca orice boală, prin chemarea lui Dumnezeu în boala respectivă, și prin lucrarea pământilor și prin Sfânta Împărtășanie, prin, da? dar prin conștientizarea acestei boli și prin binecuvântarea, asumarea... deci există, Eu am făcut așa un fel de rugăciune, am pus-o pe site, o rugăciune pentru moștenirea grea din neam, deci primesc darul vieții cu tot ce conține în el. Eu nu pot să spun asta vreau, asta nu vreau, că n-am, n-am cum. Este... Am primit acest dar și în același timp am primit darul vieții veșnice, darul vieții dumnezeiești. Și eu îl aduc pe Dumnezeu dacă m-am trezit, am ajuns în acest staz, îl aduc pe Dumnezeu în viața mea bolnavă să o vindece și vindecă cu aceste moșteniri cu toți. În același timp mă despart psihologic, de poverile primite. Asta înseamnă a te despărți, să le de mamă și de tată. A te despărți psihologic de părinți, în sensul că așa a făcut, așa a apucat, noi n-am încotro, suntem blestemați, nu, refuzăm aceste credințe, ne despărțim de ele, da? Mă despart chiar de tatăl meu, care iubea păcatul sau desfărul, sau așa, mă despart de el, în sensul că nu vreau să, să fac ce a făcut el, nu vreau să-i fiu credincioasă. Este o fidelitate, continuăm tradiția, dar în același timp nu mă despar de el, îl dau lui Dumnezeu, îl lui Dumnezeu, nu mă lepă de el ca persoană, ci mă lepă de, de stilul lui de viață, de păcatul lui, de boala, de boala lui. Și în același timp ne, ne ajută foarte mult uh, iertarea.
0: Cum să mă rog lui Dumnezeu ca să ne ducă pe soțul meu de pe de descrânării?
1: Cum se te rogi, Dumnezeu? Păi așa, Doamne, întoarcem pe soțul meu de pe calea desfrânării. Doamne, nu-l lăsa pe soțul meu, întoarcem pe așa. Și dăm, Doamne, atâta iubire și delicatețe încât să-l vindec. Sfântul Ioan, gură de aur, spune că uh, căsătoria este leac împotriva desfrânării. Că relația binecuvântată, intimă, binecuvântată dintre bărbați și femei este leac împotriva desfrânării. Deci, tu, rugăciunea ta, curăția ta, dragostea ta, luminată fiind de rugăciune, știți, poate să-l ajute pe soțul tău să se vindece de desfrânare. Mă iertați, eu am sfătuit pe cineva să se roage intens atunci când este în brațele soțului, când este bine, și e, când îi calci și așternutul, binecuvintează, roagă-te. Când ai călcat fața de pernă, binecuvintează, roagă-te. Fă-i semnul, fă-i semnul cruce pe, pe pernă, roagă-te tu înainte de te urcă în pat. Te atins, roagă-te, binecuvintează Doamne, dă dragoste curată, pune-tu, Doamne, Harul Sfintei Cunumiei în mine. Roagă-te, roagă-te, te, te atinge. Se întâmplă ce se întâmplă. În, lasă-te, lasă-te atinsă de Harul lui Dumnezeu prin această atingere. Când tu cu rugăciunea umpli gesturile acelea, le faci liturgice, gesturile tale, și le privești și pe ale lui, le umpli de rugăciune, ceva se întâmplă, ceva cu tremurător se întâmplă. Au fost bărbați care au spus, în viața mea n-am trăit așa ceva, ce s-a întâmplat cu tine? Nu-i spuneți că pe urmă se zic că mi-ai făcut vrăj, așa? Depinde cum ce. Deci rugăciunea este cea care alungă demonul desfrânări. citiți cartea lui Tobie. Așa și să vedeți cum a, a reușit tombii, uh, tombii să, să le da pe sari. Rugăciunea și femeia uh, se femeia strică. Da? Dacă femeia e nepăsătoare, dacă femeia, e, uh, dacă femeia nu se vindecă de disprețul față de sex, de, de actul intim, dacă nu se vindecă de repulsia, repulsia pe care o simte femeia față de dragostea, uh, legiuită între bărbați și femeie, este o boală. Este o boală, nu frigiditate, așa, este o boală sufletească din rânile emoționale pe care le-am, le-am trăit, le-am moștenit. Aici bărbatul ar trebui să aibă multă delicatețe și multă grijă și multă rugăciune ca să poată cu tandrețe să vindece femeia. Dar femeia se poate vindeca cerându ce lui Dumnezeu, Doamne, să bolnavă, vindecă tu, da, ai binecuvântat această legătură noastră. Primă, prima dragoste e dragostea dintre sufletul meu și Dumnezeu. A doua dragoste este dragostea dintre mine și soțul meu. Dintre mine și soția mea. E persoana cea mai apropiată, după cea după copii. Dar această dragoste, cum vă spuneam, e foarte vulnerabilă, foarte atacată de vrăjmași și rugăciunea o, o păzește, dar o și vindecă. Da? Încet, încet... Și apoi, bărbatul are nevoie, de, are nevoie de tandrețe. El e cel care trebuie să fie tandru cu soția, dar nu l-a învățat nimeni. Tandrețea se învață în familie. Tandrețea o, o, o avem ca copii, suntem alintați, suntem așa, așa, după aceea o pierdem, pentru că devenim cea. Și femeia, soția, este cea care îl reînvață pe bărbat tandrețea bărbatul este, zice că are centrul ăla din creier violența și dorința erotică sunt în același pe acolo, în aceeași zonă și de aceea sunt foarte violenți sau legate asta două și că numai tandreța femeii îl împlânzește pe bărbat da? noi femeile suntem dăruite cu capacitatea de a produce o citocină un hormon al tandreței, al debirii mai mult decât bărbații iar bărbații capătă aceasta așa prin tandrețea noastră. Deci delicatețea femeii. Dar dacă, spun femei, zice, sunt astăzii care spun, zice, mai că, la câteva luni după căsătorie mai zic că că-ți dobitoacă. Păi mamă, ce făceai tu, ce-ai făcut tu când ți-a zis că ești dobitoacă? Că eu nu cred că în timp ce ziceai crezu sau în timp când puneai mâncarea în farfurie și te rugai pentru el, te-a făcut dobitoacă. Ce, ce ai făcut tu? Zice, nu, nu m-am duc aminte. zic, să fii atent atentă, ce faci când te face de obitoare? A, zice, știu ce am. I-am zis, da, mai lasă-mă, dracul în pace. A, dar n-au zis că a zis asta, da? Deci, o strâmbătură, o noi întotdeauna îi provocăm pe cei, pe cei de lângă noi să ne facă rău și, în general, îi provocăm pentru că vrem să ne se întâmple ce am mai, mi s-a mai întâmplat. Suntem îndrăgostiți de suferință, oameni buni. Există oameni dependenți de nefericiți. De, 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 de stare de nefericire. Și e moștenire grea. Și că și Mama Dumnezeu să s-o ierte zicea, ei mă e rău cu rău, dar mai rău fără rău. Ferească Dumnezeu. Da? Rău e rău. Și de aceea trebuie să-l chemăm pe Dumnezeu să ne vindece de propria răutate, pentru că răutatea în relație este un joc psihologic. Este reciprocitate. Ești rău cu mine, sunt rău cu tine, sunt leagă cu tine, Răspunde, ți răspund la răutate și ne satisface, ne umple. Și de ce? Eu n-am găsit decât o explicație în Moldova care zice, da, ce unul prost și altul nu. Este această dorință de a fi prost, de a fi nefericit, da? Or, noi intrăm cu plăcere, este o plăcere perversă, satanică, intrăm cu plăcere în aceste jocuri de hărțuială, pur și simplu. Uneori cu forme nevinovate chipurile, dar de, 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 e același păcat. Or, uh, soluția este să nu intri în joc. L-a apucat pe celălalt, roabe nu intra în joc, nu răspunde la provocare. Și uh, dacă vă iubiți, ziceți așa, uite, noi avem jocurile noastre, am învățat să ne facem rău unul altuia și ne facem plăcerea. Hai să ne vindecăm de lucrul ăsta. Și începem de acum. Și uh, un cuplu mi-a zis, o familie mi-a zis, doamne, mai găsiți ce-am făcut, am zis așa, au te-a apucat pe tine, eu rap, Mă rog și rap. Să voi a venit numele meu, dar mă tu. Deci e, e un început. Ca să nu fim reciproc, să nu ne întărim, să nu punem gaz pe foc. Eu, cred că... Da, puținim,
3: Marca, ah, oricum, cred că am învățat un lucru esențial din ce am înțeles eu, că toată viața noastră trebuie să devină o rugăciune, inclusiv în de mici. Și dacă vom face așa cu se tot, viața noastră se poate schimba, dar și viața celorlal meni de mără. Mulțumim, Maica Stare, Maica Stare și Maica Siloana!
1: Mulțumesc! Vă mulțumesc în exercițiu! Mergeți acasă, intrați în baie, mă rog, dacă aveți altă urgență, rezolvați urgența, după aceea așezați, pentru mine este esențial că la vârsta mea se întâmplă accidente. În așa, și uitați-vă în oglindă și bateți din palme. că în fiecare dintre voi este cineva care merită aplauze și nu nu aplaudă nimeni. Acuma stați liniștiți că vă eu da? Oricum humorul dumneavoastră este moliciitor și pe de Să cântați, și rar la Voi numai bine
0: să cum
3: știu aici Da, Nu aici.
4: nu cum fi da?
2: Cu Dumnezeu nu poate să te fericim pe tine, nasătoare de Dumnezeu.Și la bunul i-a și pe nevinovată, și mai ca Dumnezeu nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât de rubini, și mai stămită de asemănale decât serafinii. Amin.
0: Amin. Doamne binește, Doamne binește, Doamne binește, Părintele
3: mine cuvântanții. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos, Fiului Dumnezeu, migăiește, nește mântuiește pe noi. Amin. Amin. Amin.